0: you Akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam çok duraklı, çok adresli bir dünya turumuz olacak. Gerçi ara duraklarımız var, o açıdan biraz parçaları birleştirerek gitmek zorunda kalacağız. İyi bir şey bu. Önce şunu söylemek isterim, geçtiğimiz Perşembe günü Almanya'daki darbeye ilişkin programımıza çok olumlu tepkiler geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuyu alıp başlı başına, perde arkasında vererek işlediğimizde, daha verimli oluyor. Başka başlıklar da vardı ama hatırlayacaksınız perşembe akşamki yayın özel canlı yayınlar nedeniyle kısa kalmıştı. İnşallah bugün daha yerli yerinde bir yayın yapacağız. Yine perşembeden borcumuz var. Bir ayrıca da önemsiyoruz bu konuyu. Çin'in körfez çıkarması efendim. Körfez ülkelerine ne yaptığı çıkarma var. Burada bu Suudi Arabistan'la çok ciddi anlaşmalar imzaladı. Amerika'nın tabi yakın gözetiminde Körfez İşbirliği ile ayrı oturum yaptı. Arap ile ayrı oturum yaptı ve bunun tartışmaları Batı'da daha çok sürüyor. Orta Doğu'dan çok Batı'da sürüyor. İran'ın minik bir sistemi oldu. Yani niye onlarla bu kadar yakınlaşıyorsunuz diye. Fakat bugün de İran'la çok kapsamlı 25 yıl menzilli ee, onlarca ayrı anlaşma imzaladı Çin biraz belki de gönlünü aldı biraz öyle söyleyebiliriz ilk konumuz bu bununla açılışımızı yapacağız İran'a ayrıca yer ayıracağız ama bu protestolar nedeniyle değil efendim İran'ın bölgedeki rolünde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de karşı karşıya olmasında bir tazelik bir yenilik var İran'ın üzerine çok fazla abanmaya başladılar bu protestolarla birleştirerek ona bakacağız ara durak Öyle söyleyelim. Bir başka ara durağımız efendim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün hareket ettiği çok önemli bir zirve var. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan arasında bu bir hat. Enerji hatları bağlanacak. Bunun konuşmaları yapılacak ama aynı zamanda orta yolla ilişkin bir rota var burada. O konuşulacak. Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili bir rota var. O konuşulacak. Elbette alt taraf ve üst tarafta yani. Rusya tarafı, Pakistan, Afganistan, İran tarafı da konuşulacak. Bir başka ara durağımız o. Yunanistan'a yönelik Türkiye'nin sert açıklamalarını Yunanistan'ın verdi. Zaten onlara bir şey söylediğiniz zaman maşallah bizim söylediğimizi de parlatıyorlar ama biz de bu sefer hayli keskin konuştuk. Avrupa'dan ve Yunanistan'dan buna ilişkin reaksiyonlar var. Bir bunu tartmak istiyoruz. Bir başka konu efendim bu ara durak mı sayalım ana durak mı sayalım bilemiyoruz. Şu sebepten Kosova Sırbistan krizi tekrar yükseliyor. Bu tabi Ukrayna Savaşı'nın çıktılarından bir tanesi. Öyle sayabiliriz. Rabıtalı bir konu ve ciddi bir durum söz konusu. Bu ülkelerle Avrupa Birliği arasındaki müktisabatta da bir takım değişiklikler oluyor. Üyelik başvuruları şu bu. Ama bir olağanüstü hal var. Allah korusun diyerek o konuya da bir bakacağız. Hepsini saymayayım. Ukrayna'ya muhakkak bir değinmek istiyoruz. Çünkü oradaki şartlar da ee, değişiyor Belarus'un Ukrayna sınırına kendi ordusunu yığmaya başladığı tekrar söyleniyor şu anda eksi 8 derece Ukrayna elektrik yok bazı bölgelerde enerji yok bazı bölgelerde ve daha çok ses çıkmaya başladı onlara da değineceğiz ama bir konumuz daha var ona da konuşmak istiyoruz bu iyice ara bir durak Avrupa parlamentosu bir, kri- bir skandalla sarsıldı biliyorsunuz bir rüşvet skandalı şu anki ilk çıkış rakamı 600 bin avroluk bir rüşvetti. Şu anda bir buçuk bir paylaşıma dönüşmüş durumda. Üstüste operasyonlar yapılıyor, Katar'ın ismi çok geçiyor, bunun işte dünya kupası ile bağlantılı olduğu vesaire de söyleniyor ama bir bakalım nedir diye onu da konuşmak istiyoruz ana konularımıza geçmeden belki onlara da değinebiliriz bu akşam. Tabii yerin genelinde çağrı hocamız yoktu. Paşam da yok. konuşmamıştı değil mi? Paşam siz salı yok, gününde yoktu. Arzu ederseniz bu Almanya'daki darbe giriş darbe diyeyim hakkını vermek oluyor mu bilmiyorum darbe işte giriş siz vardınız güzel doğru bağışlayın paşam eğer arzu ederseniz siz de ona tabii, değinebilirsiniz tabii. Sayın Almun Özgür'e çok hoş geldiniz iyi akşamlar hoş diliyorum oldu. Yeni Birlik Gazetesi yazarı Prof. Dr. Süleyman Seyfiyon Hocam İstanbul Ticaret Mühendisleri Söyretimcisi hoş geldiniz hocam Doçant doktor ve emekli Tuğgenel Sayın Fahri Erener bizimle birlikte İstinye Üniversitesi öğretim Hoş geldiniz paşam Ve Profesör doktor Çağlar Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Kürmet Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bir şeyden başlamak isteyebilirsin gibi düşündüm Kosova'dan. Ya da şeyden de başlayabilirsin. Bu, Bu Alpa buyurun, buyurun.
1: Şey var, yani öyle düşünüyorum. Ee, Ukrayna yorgunluğu diye bir şey var artık. Bütün Avrupa'nın Amerika'nın hatta üzerine çöktü bu. Peki. Yani kimse bu Ukrayna'dan artık ümidi yok gibi. Ee, her gün eğer do- yapılan yorumlar doğru ise e- Amerika'nın Vietnam'da kaybettiği asker kadar her gün ama e- ...Ukrayna asker kaybediyor. Ve hiç umurlarında...
0: O çok yüksek bir rakam e, olur yani herhalde. Çok yüksek bir için. şey.
1: Ve e, Zelenski'nin hala barış için veya barış görüşmeleri için hala ön şartı Putin'in şeyden, Rusya'nın liderliğinden ayrılması ile başlayan şartları var. Koşulları var yani. Hem... Rusya işgal ettiği bütün topraklarından çekilsin. Hem Putin görevden ayrılsın. Yerine başka kim gelirse falan filan ee, Eğer doğruysa Ankara'da yapılan bu CIA Başkanı ile filan yapılan görüşmeden sonra Burns hemen Kiev'e gittiğinde demiş ki bu şeyleri şartları bir daha Seslendirme. Yani daha yumuşayalım anlamında falan derde. Ve tabii bütün batıdan, Avrupa ülkelerinden aynı sesler yükseliyor. Kimse de artık silah stoku falan kalmamış. Efendim, Ukrayna'ya verecek ne paramız var ne silahımız kaldı. Bir de i̇şte böyle bir şey. Yani. De, yardım şeyi de kalmadı kimse de. Bakıldığında e, bu e, efendim e, bu tablo e, Amerika'nın eğer yani bu savaş bitsin demesine kadar Zelenski'ye bunu söylemesine kadar sürecek. Besbelli. E, ve önümüzdeki dönemde, kısa sürede bunun ...biteceği filan da görünmüyor yani şimdi ama yeni bir tarih daha Ukrayna da bitiyor yani bu arada Ukrayna bitiyor dolayısıyla o hani Rusya işte bazı şeylerden geri çekildi filan bir şey onurlu bir barış ümidi doğdu filan diye sev- şey yapılıyordu. Onların hepsini heder etti bu Zelenski, hele şimdi Time dergisi de onun yılın adamı seçince falan daha da bir aşka gelmiştir herhalde o hepsi birlikte. Ama öyle bir sürece girdik ki NATO NATO tedirgin, öyle bir şey çılgınlık yapabilir ki bu Zelenski yani zaten arada ara ara denemelerini yaptı yani bu sıç, savaşı başka ülkelere sıçratmak için bir takım hamlelerde hamleler yapabileceğinin işaretlerini verdi ama daha kötü bir takım hamleler de yapabilir maazallah Rusya'ya saldırabilir veya bir NATO ülkesini Hedef alan ve sözü ona Rus silahıyla yapılmış gibi görünen bir saldırı filan. Bütün bunlar e, ben e, onun için NATO'nun da tedirgin bir bekleyiş içinde olduğunu düşünüyorum. Bir lider, bir yani lider demeyelim de ona bir ülkenin işte başındaki insan e, ne tür belalara sürükleyebilir bir halkı, bir milleti bunun tipik örneği bana göre ve burada e, Ukrayna'yı yok, yok edene kadar uğraşacağını anlıyorum. Ben öyle düşünüyorum. yani Ukrayna'yı yok edecek. E, netice itibariyle buradan Rusya mı kazanır? Hayır, Rusya da kazanmıyor. Bu işler ama tamamen bu, bu, bu mücadeleden e, kazançlı çıkacağını düşünen Amerika'nın hakikaten burada e, bu bulduğu piyondan dolayı çok kazançlı e, bu işi noktalayacağını zannetmek de olur. Yani Zelenski evet bir piyon ama e, bu hata şey e, kendisi vezir taklidi yapıyor. Yani pion olduğunu farkında değil adam.
0: Peki. Ee, şöyle yapalım mı? Yönümüzü değiştirerek de saat yönü evet. tersine gidelim Süleyman hocam izin verirseniz. Şeyden başlayalım. Çinden başlayalım. Çinden yürüyelim.
2: Bu şey ama Ukrayna meselesi belki eklenmesi gereken Stantaj önemli bir var. Hani kısa kısaysam. Kısa. Pazar günü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin'le hem Akabe ile görüştü. Hı hı. Daha evvel yapılmış görüşmelerdeki konular gündeme geldiği gibi ilave bazı konular da evet, zikredildi. Ve orada bazı ümit bence ışıkları yandı. Bir defa tahıl anlaşmasının, yani dünyanın büyük önem verdiği tahıl anlaşmasının devamı konusunda Türkiye'nin telkinlerine şimdilik yeşil ışık yaktıklarını anlıyoruz. Ama dahası var bir adım öteye daha götürelim demiş. Evet, gübre bir adım daha öteye götürmek suretiyle başka emtiaları da bu anlaşma evet. kapsamına alalım. Nedir o emtialar? Mesela gübre. Rus yani
3: ürünü. Rus ürünleri. Ürün.
2: Çünkü bugün itibariyle Afrika'da pek çok ülke gübre kullanamadıkları için gelecek yaz büyük evet. bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Çünkü sadece Ukrayna tarılığına bağımlı değiller. Ukrayna Ukrayna yüzde %70 nispetinde bağlıysa Rus kübresine %95 %100 oranında bağımlı ve bunu ikame edebilecek başka bir şey de yok. Dolayısıyla bu emtiyanın kapsamını genişletelim teklifi var. Evet. Önümüzdeki günlerde e, bu ve benzeri ürünler de tağıl anlaşmasının yanında ticareti başlayabilir. Bir diğer husus tabii ateşkes. Hı, Teklifini onu bir kez diyorsun. daha. Bir kez ha, daha. Barış ümidi. Ha bir kez daha dile getirdi. Ateşkes konusunu burada akıl odasında ele almıştık. Yani Rusların her sondan çekilmesini farklı
0: yorumluyor herkes. Yanlış yorumladılar ya, bence. De.
2: Yanlış yorumluyorlar. Aslında Rusların her sondan böyle kurşun atmadan çekilmesinin arkasında Zelenski'ye bir zafer yaşatıp da masaya o zaferle Şu gelme bu, imkanını evet. sunmak var. Yani sen benim karşımda biraz da zafer kazanmış komutan edasıyla otur ki kamuoyunu... İkna ediver bu konularda var idi. Evet. Bunun arkası gelmedi. Ama şu anda ne yaklaşıyor? Tabii 25 Aralık Katoliklerin Noel'i, Ortodoksların 8-9, 7-8 Ocak. Ocak. Evet. Ee, ondan önce yani Noel'e Ortodoks Noelinden önce belki bir ateşkes, şimdilik geçici bir ateşkes. İşin içerisinde tabii ateşkeste en önemli konulardan biri nükleer santralin o kuşatmasının sona ermesi, belki Ukrayna'nın başkenti başta olmak üzere Ukrayna kentlerine enerji verilmesini temin edecek Rusların bir jest yapmaları gibi bir şey olabilir. Yani Noel, ama Noel 25 Aralık'taki değil. Yani ocağın ilk haftasındaki Noel'den bahsediyorum. Böyle bir teklif. Tabii bu görüşme esnasında bir de Putin'le yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı'nın. Biraz sonra paşam da girecektir o konuya. Suriye'nin kuzeyinde daha evvel Mutabık kanılan, evet. o 30 kilometre derinliğe kadar terör örgütü mensuplarının çekilmesi hususu bir kez daha hatırlatıldı. Putin'e. Putin'e. bunu buradan çekin, yoksa Türkiye işte her an gelebilir konusunda. Tabi ne yapacak Ruslar, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. şeyin ama Bo-
0: Bogdanov'un açıklamaları var, Devrentev'in açıklamaları var. Türkiye'yi yapmaması konusunda, ikna onu sürekli et, söylüyorlar. söylüyorlar yani
2: sürekli. Amerikalılar da söylüyor, yapmayın diyor. Hatta ben Lavrov'u canlı dinleme imkanım oldu geçen hafta Moskova'da. Lavrov diyor ki ya Doğu'da yapın diyor ya. Yani. Orada diyor Amerikalılar diyor bu teröristlere eğitiyorlar diyor. Evet peki öbür taraf hı. oradaki terörist de buradaki değil mi? yani nehrin bu tarafına geçince terörist oluyor, öbür tarafına geçince ne oluyor? Özgürlük savaşçısı mı oluyor? Aynı şahıs hı hı. ve aynı örgüt mensubu. Hı. Dolayısıyla Ruslar aslında Türkiye'yi Amerikalıların kontrol altındaki bölgeye bir operasyona teşvik etmeye çalışıyorlar. Daha da aradaki kriz derinlessin diye. Türkiye'nin Hocam, bu Ukrayna'ya bir... geçmeden
0: yani şeyi devam edin Suriye'ye. Yok, hayır. Önerici söyleyeceğim de. buydu. Şu...
2: Yani bir barış teklifi daha Türkiye'den geldi. Amerika ve İngiltere'nin
0: da... ta... savaşı sürdürmekteki tavrında siz mani, anlamlı bir değişiklik görüyor musunuz?
2: Amerika tarafında görüyorum. Hı-hı. Bu Biden'ın sözleriyle başladı. Gerekirse Putin'le görüşürüm sözleriyle başladı. Arkasından Blinken'ın açıklamalarıyla devam etti. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın açıklamaları var. Yani bir şekilde biz Rusya'yla bu konuyu Ruslar görüşmeliyiz. Ruslar da aynı, aynı e şey. De biz de Amerika'yı, biz Amerika'yı Amerika'yla bu konuyu konuşmalıyız. Diyor onlarda. Evet. Dolayısıyla bir ümit ışığı var. Zaten çok açık ki Amerika ve Rusya, Amerika ve İngiltere beraberce Zelenski'ye oturma Putin'in karşısına derlerse oturamaz o adam. Yüzde evet. katılıyorum size. Evet. Yani o kişinin tek başına karar verip ayakları üzerinde yani ister Time, ister Nusvig adamı, yılın adamı seçsin. Tek başına gidip de oraya oturması mümkün değil. O yüzden hiç olmazsa Amerika'nın kendisine tamam otur demesi için e, de, e, otur şeklinde bir izin vermesi gerektiğini, o konuda da yine bir ümit ışığının yandığını düşünüyorum. Ama Peki. nereye varır
4: göreceğiz.
0: Peki. Hüseyin Hocam, Ukrayna dahil ama konumuz söyledi.
4: Yani şu, katılıyorum her iki... E, Dostumuza da yani bir kere bu savaşın kısa vadede sona ermesi gibi bir durum yok. Ee, bazı farklarla e, bu tezi güçlendireyim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle bir temayül yok. NATO'da böyle bir temayül hiç yok. Stoltenberg'in konuşmalarına bakacak olursanız bunun net olarak yani büyük bir savaşa hazır olmalıyız. Ne demek bu ya? Ya bir NATO başkanı bir bölüm konuşur? Genel sekreteri. Bunu devam ettirecekler. Ee, gene bir farkla şunu vurgulamalıyım. Ee, Zelenski'nin çılgınlıklarını Zelenski'ye mal etmiyorum ben. Bunun arkasında deneme yanılma taktikleri var. Yani Rusya'yı test ediyorlar. Ne üzerinden? Ukrayna üzerinden. Yani bu zati Zelenskiyi tek başına karar alabilir bir e, devlet adamı olarak görmek en büyük bence yanılgılardan biridir. Siz söylediniz ama altın çizim ekranına çağır hocama yönelttiğim
0: soruyu size tekrarlayayım. Amerika ve İngiltere'nin tavırlarında herhangi bir farklılık evet. görüyor musunuz? Hiçbir farklılık Neden bu iki görmedim. ülkeyi
4: söylediğimiz herhalde ortada. Tabii çünkü ki, tabii ki çünkü savaşın Gerçek sebepleri üzerinden bir akıl yürütme yapacak olursak bunu daha net görüyoruz. Henüz Avrupa Amerika'nın istediği kadar teslim olmadı. Yani şöyle teslim olmadı. Ben bu masada birkaç defa mümkün olduğu kadar tonlayarak şunu söylemeye gayret ettim. Bu savaş bir Ukrayna-Rusya savaşı değil. Bu savaş bir NATO Rusya savaşıdır. Avrupa'ya çökme savaşı. Elbette. Daha tam çökemediler. Ama yani fena da gitmiyorlar. Ama şöyle bir şey. Yani Avrupa'dan gelen sesleri takip etmek bence daha önemli. Yani İngiltere'nin buradan geri adım atacağını Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hükümetlerle, bu liderlerle, bu kadrolarla geri adım atacağı hiç değilim ben. Bunlar bir hele hele böyle kritik merkezi tutan bir meselede, şu ya da bu şekilde sonuç ortaya çıkmadan hiçbir şeyi ortada bırakmazlar. Yani bu maçın pat pataya giden durumu Hemenliğe yok. Helalberliğe hayır, hayır hayır öyle bir şey, öyle bir şey kesinlikle yok. Şimdi birkaç sebebi var yani kalın hatlarıyla. Bir, sizin isabetle kullandığınız kavramı seferber ederek söyleyeyim. Bu anglosfer ee, blok... Kıta Avrupa'sının üzerine çökmek bilhassa Almanya. Bilhassa Almanya. Baya varlıklarına çökecekler. Yani bütün bunları Amerikan menşeili veya İngiliz menşeili hale getirmenin derdindeler. Çünkü kendi ekonomilerini canlılandıramıyorlar. İkincisi bu E-40 su yolu meselesi. Ukrayna'dan. Elbette. Şimdi her son konuşuluyor ya yani işte orada kim kazandı? Ruslar pesmetti, ötekiler çok mu büyük bir zafer kazandı filan. O nehrin doğu yakasını Rusya tuttu bu şu demektir. E40 su yolunu işletemezsiniz. Eğer E40 su yolunu işletirse bunun arkasındaki güç <gülüyor> Rusyayı mahveder bu. Eşanlı Türkiye'yi de mahveder. Onu söyleyeyim ya yani. Karadeniz kel bir deniz haline yani Karadenizli inisiyatif şeyin eline geçer yani bunun arkasından Belarus'u rahat düşürürler ben söyleyeyim yani bunları görmüyor mu Rusya ve asla her sonun işte o batı tarafını bıraktılar orada da ben katılıyorum ee, Çağrı Hoca'ya Ya bir iki bir hani umut Celenski'ye ya, burada durduralım artık yani bu işi durdurur mu adam arkasındaki İngiltere peki hadi git görüş mü diyecek yani Yüklenecekler oraya. Yani dehşet yüklenecekler. Mesele Kırım'ın kurtarılması, şu bilmem oradaki karayolun hakimiyeti var. Bunların hiçbiri değil. E-40 su yolunu kontrol altına almak. Rusya ileri geçti, bunu durdurdu. Geri çekildi, tutunduğu yerde gene durduruyor. Başka bir şey. Yani niyetleri okumak açısından, hani bu kolay bir iş değildir ama düşündüğünüz zaman işte Putin, şu, bu falan. Peki Putin gitti diyelim. Putin'in yerine gelecek olan, Putin'i 8-10 defa çırak Ara, çıkartacak kadar yani. savaşkan bir... Tabii yani. Şu andaki operasyonları yöneten kişi gelecek yani hocam. Kim yani. bilir kim daha, bilir. Tabii tabii. Daha böyle tabii, tabii.
1: E, şeyde, yani. Suriye'de bütün o Halep katliamını falan yapan ya, komutanlar.
4: Gibi. Ya Herru'ya Merru der. Tabii. Yani, ya Herru'ya Meru diyecek adam gelir onun için yani böyle bir şey de yok. Akış da yok. Şöyle bir Benim...
0: karışıklık görüyorum ben Söyleyeyim Hocam. Biz yani Avrupa'ya bu konu üzerinden bakarken çekirdek ülkelerin tavırlarını Türkiye'de yani özellikle medya tam netleyemiyor gibi. Yani Almanya ne demektir? Fransa ne demektir? Yani bunları Almanya Fransa ne demektir? Tabii, Eskisi, bravo. yani, yani Bunlar tam yani,
4: netlenemediği için bir böyle bizim, homojen Avrupa mı? Bravo. Yani bizim kafamızda blok bir Avrupa var. Blok bir Batı var. Öyle bir şey yok. Onun içinde kaç çatlak var. Şimdi mesela Scholz'un son açıklaması çok ilginçti ama. Dedi ki Scholz yani yeniden Ruslarla konuşabiliriz. Ay, aynı Scholz aynı günde şey dedi ondan sonra Süleyman Hocam. Çekilmeden bitmeyecek dedi. İşte, tabii onu tabii. diyorum. Yani ama şimdi. Onu söylemesi normal. Yani. Hı, peki bu. Yani dersiniz ki işte NATO ağzıyla konuşuyor. Ama öbür taraftan da bir şey daha söylüyor. Ve bu e, şimdi paşam kendi değerlendirmesini sunacaktır. E, bu darbe hikayesi tabii öyle lale tayin, avantürist bir hikaye falan tabii, değil. Tabii, tabii, tabii. Onun arkasında bir şey var. Yani ona ne diyeceğiz? Derin Almanya tabii mı tabii diyeceğiz? Sadece yani kendileri yani...
1: diyorlar hocam?
4: Efendim? Derin
1: Almanya'ya yönetiyor. Almanya'yı
4: yani bu Tamam bu kadroyu siz tasfiye edebilirsiniz. İşte 100 kişiyi yakalar tıkarsınız içeri falan ama. 100 kişiyi de bulmuş değiller. De. Ya mesela yani. Ama arkasında bunun bir kamuoyu var. O sessiz Almanya. Yani burada ne olup bitiyor ben onu hala bilmiyorum. Bu kadar kolay pes edemez. Yani. Çünkü sonuçta Almanya'nın üzerine çökecekler. Bu açık yani Almanya için bu olmak ya da olmamak gibi trajik bir noktaya geliyor ya. Yani. Hocam Alman
1: e, Ekonomi Bakanı'nın açıklaması var. Evet. Amerika bize hiçbir ülkeye uygulamadığı eğlenci fiyatını veriyor e,
4: tabii diyor. Tabii işte yani akıl Adam dışı yani, bir bo- şey. Yani, olacak iş değil. Hiçbir rasyona dört yani. katı fazla sıvılaştırılmış petrol e, veya kaya gazı neyse yani o da geliyor mu gelmiyor mu onu da bildiğim ettim yok. Yani dört kat Avrupa'yı pahalandırıyor. Avrupa kamuoyunu pahalandırıyor. Dört kat. Bu zincirleme bütün emtia dünyasına sirayet edecek olan bir şey. Yani bütün bunlar ipin ucunda kim var? Bunu gösteriyor bize yani. Şimdi dolayısıyla ben bekliyorum ama yani bu savaşın bugünden yarına biteceği kanaatinde değilim. Bu şey meselesi, onun üzerinde duruyorum. Çünkü takip ettiğim, şimdi deminden beri hatırlamaya çalışıyorum, referans vereceğim de, nerede okudum veya nerede tesadüf ettim o bilgiye, bu e, bugünkü Kremlin yönetiminin sadece siyasi bir sınıf olmadığını e, aynı zamanda kendi yatırımları olan, ekonomik yatırımları olan insanlar, yani biraz işte oligark belki yöneticilik vasfı taşımayan girişimci oluyor Rusya'da. Ama aslında yöneticiler başta Putin olmak üzere birer oligark. Bunların yatırımları var. Evet. Şirketler var. Bunlardan ağırlıklı olan bir tanesi gübre. Gübre meselesi. Ve Rusya dünyanın en büyük gübre üreticilerinden birisi. Ve bu e, meseleyi, bu kartı bence e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bence çok akıllıca Suriye için açtı. Onu da görelim. Yani onu devreye soktuğu an Suriye'de Rusya'dan taviz alacaktır. Ben öyle görüyorum. Şimdi demin bahsi geçen evet. o generalin en büyük yatırımcısı olduğu işler, o pet, şey kübre işleri falan. Ya bu benim şahsi şeyim değil yani bir yerde dediğim gibi Anladım an Anladım. Yani Gerekip not veremiyorum o şeyden de haberi oluşturanlardan da özür dilerim. Ee, böyle bir problem daha var yani. Mesela Karadeniz meselesi bu çok önemli ve bu Türkiye'nin meselesi eş anlı olarak Rusya'nın meselesi. Ve Karadeniz'i kapatmak isteyen orayı Türklerin ve Rusların diğer bölge ülkeleri, devletleri biraz bu tuhaf yani Romanya bilmem, Bulgaristan, Gürcistan filan onları bilmiyorum ama esas büyük iki unsurun uhdesinde tutma şeyi, meselesi. Bunun ucu Mondros'a da şey, Mondros diyorum affedersiniz, Montreux'e de gider. Bunun ucu bakın tek... Giremediği deniz, sıkıntılı olduğu deniz, iç deniz, Amerikan donanması açısından, NATO güçleri açısından, Karadeniz. Ya bunu da yar etmek istemiyorlar. Evet. Ya. Buraya kafaya koydular yani. Hey, yani bunda bunda Türkiye Türkiye de Rusya
1: ile mutabık.
4: E, mutabık, işte, mutabık ister istemez paralele düşüyoruz. Göz. Yani Rus'un bu Rus'un
1: dibine gelmiş Amerika.
4: Evet, ya yani bu Rusçuluk yapmak falan hikayesi değil. Hı. Ve bunun hemen ee, şeyinde uzantısında hazar ve şimdi bugün konuşacağımız olan e, toplantı'nın de... da aslında bu burada çok önemli kilit rol oynuyor ya yani ya burada inisiyatif alacak bölge devletleri veya yani gider yani bu, bu Rusyayı da bitir Türkiye'yi de bitir açık söyleyeyim ya Karadeniz'i kaybeden bir Rusya Karadeniz'i kaybeden bir Türkiye. Kaybetmenin de tabii ölçüsü başkalarının inisiyatifine geçmesidir orası, oranın. Yani orada hakikaten orası bir hap. Evet. Ne diyor Putin onun için? Türkiye'yi bir enerji hap haline getirelim. Boşuna demiyor bunu. Gayet tabii. tabii. Yani dolayısıyla bu, bu kavga daha çok su götürür. Onu söyleyeyim ben. Yani Bugünden ya yani insan Ben de istiyorum. Keşke barış olsa ama öyle bir şey olamaz. Görünen o. Evet. Görünen o. Ee, Yine o tabloları netlemek adına mesela
0: Avrupa'nın genelinde şöyle bir kanaat var. Savaştan ABD kazanıyor. Böyle bir evet, Avrupa, Bunu yani Fransa'da Buna da iki yere yediriyor. Evet. Tabii birisi silah meselesi. ve silah. Enerji meselesi. Tabii, tabii. İkisini yediriyorlar. Enerji konusunda şöyle dün Avrupa Birliği'nde sanırım Fatih Birol Bey bir sunum yapmış ya da açıklama yapmış o konuyla ilgili. Diyor ki yani şeyden 2023'ten korkun bu kıştan değil diyor. Yani bunu bir şekilde geçirecek anlaşıldığı kadarıyla. Avrupa var. mı? Tabii, ha, tabii? Bir şekilde diyor. Yani Ama yani, fiyatlar... Tabi tabi. onda bir problem Hani e, Şu anda işte açılışta onun için biraz bahsettim. Ukrayna'da eksi 8-6 derece civarında şu anda. Elektrik yok bazı yerlerde. Gaz yok. Yani enerji yok bazı yerlerde. Ve vahşileşiyor ortam. Norveç
1: diyor ki verdiğimiz parayı 500 milyon euro yardım yapmış... Norveç diyor ki bu verdiğimiz parayı e, kuyuya atar gibi elektrik yatırımlara şey yapmayın. Ya yani Kiev'e hmm. elektrik vereceğiz diye harcamayın diyor. İşte
4: onbaşı Evet öyle. Tabii,
0: e, ayrıca bu, tamamen bu işten kurtulmak için diyor iki tane sorun var. Bu LNG'yi söylediniz ya Amerika, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya şey gönderiyor. Gaz gönderiyor, hidrojendir. Buna da diyor ne kadar geliyor ben emin değilim hala diyor ki onun
4: emin olmaması çok garip bir şey. Çünkü en başında enerji kurumunun başında. Bir de şunu da unutmamamız lazım yalnız. E, Hollanda deldi biliyorsunuz. Tabii, Biliyor mi? Mi? Deldi deldi. Biliyor tabii. Aslında Hollanda tek başına yapmadı bunu. Bence bunun arkasında gene Almanya var. Hı. Yani aslında Rus e, doğalgazı, Rus e, petrolü Avrupa'ya... Eski şeyinde değil değil ama gidiyor gidiyor. Veya işte Yunanlı armatörler taşıyor bir de yani utanmadan falan yani. Hayır daha ilginç Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan alım yapıyor. Bu da çıktı ortaya. Yani aslında yani göz göre göre böyle bir hani en kötü manasıyla bir çadır tiyatrosu seyreder gibi seyrediyoruz biz bu işleri. Demin hani bahsettik
0: ya Fransa Almanya arasındaki çatlama da öyle bir şey. Mesela Itali Macron be. Washington'a Beyaz Saray'a gitti. Dedi ki bu Rusya'ya ne vereceğimiz konusunda bir plan yapmamız gerekmiyor mu artık dedi. Suratına bile bakmadı şey Beyaz Saray. Ama Almanya mesela bu tavrı çok karşı. Atıf yaptığı şey Macron'un bu savaştan önce herhalde Aralık 2021'di e, hani bir takım garantiler istedi ya Rusya. NATO genişlemeyecek vesaire. Ona atıf yaparak söyledi adam bunu. Almanya buna hiç yakın gözükmüyor. Yani ikisi arasında da ciddi fark var. var yani.
4: Bir de Fransa Hakikaten çok düşük düzeyli bir opportunizm peşinde. Yani. Bir fırsatçılık yapıyor. Yani Almanya'nın örselenmesinden gizli gizli bir haz duyuyorlar. Yani sonuçta tabii Fransa'yı da tutan tarafları var işin ama Almanya kadar değil tabii ki. Acaba bunu bir fırsata çevirip bir yeniden e, böyle bir Fransız... E, liderliğinde, Fransa liderliğinde bir Avrupa kurulabilir mi gibi boş boş hayaller O şu anda, Al, yani şu anda en azından yani Almanya'ya olması, daha yakın gözüküyor. E, yani öyle, yani, bir şey öyle, öyle bir şey yani varsa. Fransa ne kadar zaten üretken olabilir.
2: Ya evvel o Avrupa siyasi topluluğu diye herkesin unuttuğu şeyi yeniden diriltmeye çalıştılar ya. Tabii tabii. Fransa değil, bir tane daha
4: düzenleyecekmiş kendisi
0: herhalde. Fransa ile...
4: Kendisi de düzenleyecekmiş bir tane. Evet Fransa Hı. ile İtalya'nın arası çok kötü. Yani Düşünebiliyor musun? Avrupa deyince akla gelen 3 devlet. İlk ağızda Almanya, Fransa, İtalya. Yani. İşte ama bu evet. bizim proje, yani gö- projeksiyona u- oturan bir şey. Yani e tabii oturuyor, bunlara oturuyor evet. da şimdi ben Fransa'nın ne dediğine ikinci derecede emniyet veririm. Veya İtalya'da tabii ya ne oluyor diye baktırır da yani bir faşist kadının iktidara gelmesi falan. Ama İtalya bu sonuçta yani. yani evet. 20 kadar ya ama Almanya'dan gelecek şeyler bence gidişatı çok belirli. Almanya ne yapacak? Bunu çok merakla bekliyorum. Siz savaşa yakın mı gözüküyor görüyorsunuz
0: Almanya'yı barışa yakın mı görüyorsunuz?
4: Yani, yani Almanya bunu sıyırabilir misiniz etinden yani? Yani Almanya tek başına barışı tesis edecek güce sahip değil. Ama savaşın yani şu yani Amerika'ya da kerhen mi evet diyor yoksa yani e- onun
1: paylaşım. altında bir ülke ya Almanya.
4: Tamam da işte şimdi darbeden sonra yazılıp çizilenler çok değişti. E tabii şimdi Alman kamuoyundaki bir bir şeyi ifade ediyor. Tek başına böyle Avantür- tamam öyle bilir. En avantürist olanları da sürmüş olabilirler yani. Ama arkasında ne var bunun? Peki, Ve bu hangi siyasal kulvar üzerinden nereye gidecek bu tepkiler? Yani bir Amerika'ya karşı bir şey var. Çünkü Polonya gibi bir çıban başı var orada. Polonya Rusya'ya vurdukça Almanya'ya da vuruyor. <gülüyor> yani şimdi bu da ürkütüyor. Abi. Yani çünkü Amerikan planına göre Almanya Zaafa uğratılacak. Yerine Polonya'yı koyuyorlar. Ve Baltık ülkelerini, devletli, devletçiklerini koyuyorlar. Falan. Polonya mihverinde. Bu ne demek yani? Onun için bakın öyle bir şey ki iki ucu keskin bıçak gibi. Bir Rusya'ya vuruyor, bir Almanya'ya vuruyor. Tam işte Amerikalıların istediği bir şey şu an. İngiltere'nin özelliği istediği bir şey. Paşam buyurun
3: şimdi e, öncelikle yani ben, size
0: kadar savaştan kurtulamadık.
3: İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan e, Rusya ve İngiltere'nin bir araya gelmesiyle birlikte yeni jeopolitik e, oyunda bir görev taksim yaptıkları biraz daha netleşmeye başladı Hı. Amerika Birleşik Devletleri burada e, NATO'nun doğal lideri olduğu için de aslında Rusya' ile olan mücadelede ve Ukrayna'ya yapılan e, maddi veya silah desteğinde Ön planda e, görünüyor olsa bile e, tarihsel süreç içinde ve çok değil iki yıl öncesine varana kadar İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri e, tahlil ettiğimizde e, aslında e, şu anda devam eden savaşın İngiltere Rusya savaşı olduğunu net bir şekilde ifade tamam. edebiliriz. Bu e, süreçte e, ve e, Amerika-Bir İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın e, bir ifadesi var ve Putin tarafından şiddetle e, bu karşılık verilmişti. Bizim için şu anda diyor Rusya DEAŞ'tan bile tehlikeli. Yani Rusya'yı bir terör örgütü seviyesine kadar düşürecek kadar İngiliz üst düzey yetkililerinin söylediği çok ciddi söylemler var. Buna karşılık Putin veya ilgililerin verdiği cevaplar da var. Bu doğrultuda baktığımızda İngiltere'nin daha Polonya ve Ukrayna'ya yapmış olduğu hemen savaşın öncesindeki iki, bir anlaşma. Bu asıl itibariyle bunu kurgulayan bir olaydır. Diğer bir olay da İngiltere'nin esasında ile birlikte e, Avrupa Birliği'nden ayrılmasında, Rusya'yla olan bu politikayı devam ettirmesinde büyük bir estekli kazandığını da söyleyebiliriz. Hı. İngiltere Avrupa Birliği'nin içindeyken Rusya ve Fransa'nın etkisiyle Avrupa Birliği'nin genellikle aldığı kararlarda Rusya'ya e, mesafeli yaklaşma ve enerji konusunda özellikle Almanya'nın e, enerji konusunda Rusya olan bağımlılığını dikkate aldığımızda e, genellikle Rusya'ya karşı politikalara karşı ifade ediyordu. Brexit sonrası İngiltere'nin Amerika ile de yakın işbirliği içerisinde e, özellikle Rusya'yı Avrupa güvenliği ve İngiltere için veya daha doğrusu küresel Britanya hedefi için İngiltere'nin e, çok ciddi bir şekilde Rusya'nın tehdit olarak ortaya koyuyor. Ve aynı zamanda Çin de tehdit elbette İngiltere için ama birinci öncelik e, her evlükarda e, İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri burada gerekli desteği NATO üzerinden İngiltere'ye veriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl önceliği malum uzakdo bölgesi. Tekrar söz var galiba. Evet. Burada dolayısıyla bu süreç içinde baktığımızda İngilterenin savaşı'nın hemen başlamasından evvelki sürece bir haftalık önceki sürece gittiğimizde. Buraya Amerika iki gemi gönderecekti, iptal etti biliyorsunuz Karadenize. Kim gönderdi? Bir tek İngiltere gönderdi. Hatta Amerikan Rus savaş gemileriyle, işte Rus uçakları, taciz atışları vesaire olduğu uçuşları oldu ve bu riski gözü olarak İngiltere Karadenize tek savaş gemisi gönderen ülke oldu. Yani konu Rusya olduğunda Rusya'nın ilerlemesinin durdurulmasının Avrupa güvenliği ve dolayısıyla İngiltere güvenliği için son derece önemli olduğunu ama asıl hedefinin küresel Britanya hedefinde saklı olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Küresel Britanya hedefi için de İngiltere batı bölgesinde Rusya'yı çevrelemeye, Amerika Birleşik Devletleri de uzak doğu üzerinden Çin'i ve Orta Asya üzerinden de İngiltere ile birlikte yeni büyük oyun içerisinde çevrelemeye çalışıyorlar. Bugün Kosova'da yaşananlar aslında İngiltere Rusya arasındaki bir çatışmanın bir karşılığıdır. Bugün İngiltere 3 gün evvel karar verdi. Bosna Hersey'e askeri misyon görevi gönderdi. Hiçbir öyle alınmış bir karar yok. Tam Almanya göndermişken bir hafta evvel onunkinde NATO kapsamındaydı. Bosna Hersey'e askeri ekip gönderdi. Onun hemen ötesinde İngiltere Bosna Hersey'e askeri ekip gönderdi. Şu anda Kosova'da gerçekleşen iki tane kritik olay var. 18 Aralık'ta seçim var. bu seçim kuzeyde olan Mitrovica, Kosova Polije bölgelerindeki Sırp belediye, onun Sırp belediye başkanı istifa etti. onların yerine yeni seçim yapılacak. Ama ileriye, daha da ileriye giderek şu an Sırp Kosova'daki Sırp Belediyeler Birliği adı altında bir yapılanmaya gidiliyor. Bu yapılanmanın sonunun bütün Kosova Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Özerkliğe doğru gidişin bir adımı ve arkasından da Sırbistan'la birleşme konusunda ciddi bir iç çatışmaya yol açacağıdır. Ve bunda Sırpların kararlı olduğu şu anda gözüküyor. Bunları Sırbistan'ı kim destekliyor? Rusya olduğunu biliyoruz. Kosova'nın arkasında kim var? Ağırlıklı olarak Bosna-Hersek'teki temasıyla birlikte burada da İngiltere'nin olduğunu biliyoruz. İngiltere burada ne yapıyor? Bulgaristan üzerindeki etkisiyle birlikte Rusya'nın Balkanlara doğru yayılmasını engelliyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri yok. Dikkat edin Almanya ile birlikte Bosna Erseğ'in ve İngiltere'nin burada giderek artan etkisini olduğunu ve Rusya'nın da etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anda İngiltere Avrupa Birliği'nin yeni lideri olma konusunda Amerika ile paylaşılmış bir jeopolitik paylaşımın Batı Yarımküresi'nin lideri olma pozisyonuyla hareket ettiğini düşünüyoruz. İngiltere'nin nükleer silah sayısında biliyorsunuz ulusal güvenlik stratejisinde Ciddi anlamda bir artışa gitmişti. Dünyadaki hiçbir ülke modernizasyon dışında artış yapmarken yapmazken ilk kez İngiltere nükleer silah sayısında ciddi bir artışa gideceğini deklar etmişti. Bu İngiltere'nin sadece Küresel Britanya meselesiyle değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yeni liderliğine soyunduğunun da en önemli işaretidir. Çünkü Rusya'nın aslında bu savaştan kaybeden olarak çıkması İngiltere'nin Avrupa üzerindeki hakimiyetini daha da perçinleyecektir. Bu açıdan bu savaşın bitmesine İngiltere ne zaman isterse o zaman mümkün olur. İngiltere bu savaşın sona ermesini istemediğim müddetçe bu savaş asla sona ermez.
0: Bugün itibariyle siz aynı soruyu soruyorum. ABD ve İngiltere'nin barışa daha yakın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır,
3: ee, hiçbir barışa yakın değil. E, çünkü diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri bu işin içinde değil. Amerika Birleşik Devletleri hı. söylem olarak kendi kamuoyuna söylüyor bütün bu ifadeleri. Amerika'da bu konuya ilişkin hiçbir barışla ilgili en ufacık bir e, tartışma ve kaygı şu anda yaşanmıyor. Hı hı. Amerika en çok e, yardım yapan ülke. İngiltere ona göre az ama İngiltere'nin etkisi burada e, son derece daha fazla olduğunu e, görebiliyoruz. O yüzden de Zelenski'nin 10 maddelik açıkladığı barış, görüşmesi, barış planı vardı biliyorsunuz. İşte nükleer santrallerden uzak durun, gıda güvenliği, enerji güvenliği. Asla bir daha Minsk 3 olmayacak gibi bir takım g zirve sonrası hatta oraya bağlandığında bir şeyler söyledi. Hiç kimse dikkate almadı. İngiltere daha güldü geçtiler bu görüşmeye. Dolayısıyla İngiltere, Ukrayna, Polonya anlaşmasıyla daha ver. İngiltere... En çok bu bölgede asker eğitimi yapan ve Ukrayna ordusunun bugünkü hale gelmesinin en önemli İngiltere'nin sağlamış olduğu son e, o 8 yıl içindeki önemli destektir. E, biz bunu değişik Avrupa ülkelerinden de destek geldiğini görüyoruz ama baktığınız zaman e, İngiltere Genelkurmay Başkanı Ukrayna e, Rusya cephesinin en ileri bölgesine kadar giden tek Genelkurmay Başkanı ve tek sivil ve askeri şahsiyet olmuştur ve oradan mesajlar vermiştir. Yine savaş alanını değişik bölgelerinde sanki cephe İngiltere'ye yönetiyormuş gibi e, faaliyette bulunduğunu e, görebiliyoruz. E, dolayısıyla burada e, Rusya'da zaten Amerika Birleşik Devletleri doğal olarak e, karşısına elbette ona söylemde bulunuyor ama geçmişte Rusya İngiltere içinde dedi. İngiltere ileri gelenler Rusya için ne dedi? Alt alta dizip bir içerik analizi yaptığınızda bu savaşın İngiltere ile Rusya arasında devam ettiğini ve İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla sağladığı büyük bir esneklikle Avrupa Birliği liderliğini Almanya ve Fransa'dan ele alarak tekrar Avrupa üzerinde bir hakimiyet tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde desteğiyle kurma mücadelesi olarak konuşabiliriz. Kosova
0: herkes bağlantılandırıyor anladığım kadarıyla Rusya Ukrayna ya da Rusya Amerika Birleşik Devletleri evet. savaşının siz şu anda ne kadar tehlikeli görüyorsunuz? Kosova? Ben
3: 18 Aralık'ta yapılan, yapılacak 10 belediyenin seçimi var. Şu anda herkes buraya kitlenmiş durumda. Yani bu hafta sonu yapılacak bir seçim. Bu kırmızıyla işaretli bölgelerin bu seçim arkasından ben burada özertliğin ilan edilerek Kosova'da Ciddi bir iş karışıklığın çıkabileceğini düşünüyorum. Şu anda Kosova'dan gelen haberler ve Sırp belediyeler içerisindeki hareketler de bu doğrultuda. Şu an Sırbistan'da biliyorsunuz iktidarda olan partinin lideri aşırı Rusya'nız zaten. E, ve dolayısıyla Rusya'nın Sırbistan içindeki faaliyeti her geçen gün daha da artıyor. E, Avrupa Birliği Sırbistan'la olan ilişkilerinde Amerika ABD'ye bir takım e, ilerlemeler kaydetse de e, Sırbistan üzerindeki Rusya ilişkisini kırmak asla mümkün değil e, bu bölge içinde. E, dolayısıyla Kosova'nın, e, ben Almanya'nın e, Bosna-Herzeg'e yaptığı takviye, İngiltere'nin Bosna-Herzeg'e yapmış olduğu takviyelerin ardında Sırbistan'daki olası gelişmelere karşı müdahale edebilmek gibi bir durumun olduğunu öngörüyorum. Çünkü Bosna-Herzeg için şu aşamada bunlara hiçbir ihtiyaç yok. Şimdi en çok... E...
0: Kimi göndereceğiz orayı? Kimin askeri gidecek kavgası e, yaşanıyor in, gibi? Şu
3: anda İngiltere ve Almanya e, önü kapmış durumda. Bosna Hersek'te zaten bir NATO misyonu var. E, Almanya'da oraya e, hem Avrupa Birliği kapsamında da güç gönderiyorlar barış için. İngiltere tamamen bunların dışında. Bosna Hersek'te yaptığı bir görüşme sonrası e, İngiliz askerlerini gönderdi. Şimdi bütün bunları gönderdiği bu sürece baktığınızda Kosova'da yapılacak olan bu seçimin Balkanlar'da ve özellikle Kosova ve Sırbistan arasındaki bir çatışmayı gerginleştirirse Bosna Ersek'teki üçlü yapının özellikle Sırplar'ın daha evvel de o meşhur bir sözde bir lider vardı şey yapan Türkiye'ye söyleyen o Sırp liderin de harekete geçebileceği endişesi hakim. Bu yüzden Bosna Hersek'e getiren güçlerin, hem Bosna kontrol altına almak ve Bosna olası bir olumsuz gelişmenin Balkanları daha da karmaşık hale getireceğini endişesi var. Ve Kosova'da yapılacak olan 18 Aralık seçimlerinin sonucunda da Balkanların yeniden bir ateş sahasına dönebileceği endişesi var. Bu yüzden 18 Aralık'ı çok iyi takip etmek gerekiyor. Bosna Herseyi'ye ilave kuvvet gelir mi gelmez mi? Şu anda zaten bir dediğim gibi Türkiye'nin de askeri birlikleri var. Üç birlikleri üç aşam, var. Orası öyle kapsamında. yaralı bir
0: coğrafya ki İnşallah herhangi bir yerinde bir alev alma olmaz. Ee, hani zaten Rusya yüzünden Polonya, Moldova, efendim Belarus bunların hepsi zaten Rusya'nın, hani e, Rusya'nın al-
3: is- tam istediği
1: şey. Bu, yani Bulgaristan Devlet Başkanı buraya geldiğinde Cumhurbaşkanımızla
3: konuşmalarda bu değerlendirmeler yapılmamış mıdır? Bulgaristan kendi içinde de ciddi sorunlar yaşıyor. Hmm. Bulgaristan da yani bugün yarın ikiye bölündü, bölünecek. ...yani Rus yanlısıyla Avrupa Birliği ve Batı yanlısı olanlar arasında... E, ...ibre her gün iki tarafa doğru gidip gidip geliyor. Yani bununla ilgili sayısız makaleler çıkıyor. Ve Bulgaristan, e, Bulgaristan olarak birlik ve düzenini sağlamakta güçlük çekiyor şu anda. E, ve Bulgaristan bir bütün halde ise bunu en çok dördüncü e, en büyük hava üssü olan Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...ve yaklaşık 4 bin kişilik Amerikan güçlerine bağlı. Eğer bunlar olmadığı takdirde e, Bulgaristan da çok ciddi sorunlar yaşayacak... Olası Kosova bölgesinde ve Sırp veya Bosna Ersek'teki bir çatışmanın Bulgaristan'a da yansıyabileceğini ben aynı şekilde değerlendiriyorum. Makedonya'da bundan kısmen etkilenebilir e, ve bu da Rusya'nın işine gelecektir. İkinci bir cephenin açılması anlamını taşır ve Rusya üzerindeki baskılar büyük ölçüde azalacaktır. E, bakın biz evet Sayın Cumhurbaşkanı görüştü ama ondan e, bir gün sonra da Avrupa Birliği e, biliyorsun e, yüksek temsilcisi dedi? Türkiye bir an önce yaptırımlara uymalıdır diye açıklama yaptı. Hatırlayalım. Bu ne demektir? Rusya ile olan e, ilişkileri de evet. e, biraz tedbirli Doğrusu, davranmalısın. Dedi. Bunu hatırlattınız mı? Zelenski biliyorum. ile Rusya ile olan görüşmeden sonra dedi. Bu e, Türkiye dedi ki attığın adımları biraz daha dikkatli atmalısın. E, bak dedim bugüne kadar hoş gördük. E, evet bunları yaptın büyük barışa ciddi katkı sağlıyorsun. Ama Avrupa olarak biz enerji konusunda bu kadar sıkıntı çekerken ve diğerlerinde e, sen e, bu konularda geride kalıyorsun diye ciddi bir Uyarısı oldu Türkiye'ye. Bunun dışında... Suriye'yi de yedir...
0: Yani şu anki duruma göre Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatını da bu tabloya yedirebilirsiniz. Bir şey daha
3: söyleyeyim. Mesela Putin bugün açıklama yaptı. Sizin tavan fiyatınız bizi hiç etkilemedi. Çünkü biz zaten tavan fiyattan satıyorduk dedi. Ve bugün en son yayınlanan de Rusya'nın ham petrol ihracatı savaş döneminde Hindistan'a 14 kat, Çin'e onda altı katına çıktı diyor. Ee, ve Bunu dolayısıyla
0: demek bu Avrupa Birliği'nin yeni aldığı kararın rak 60 evet, dolar Evet evet yani
3: biz diyor zaten o fiyattan hiç. satıyorduk diyor şu anda diyor. Dolayısıyla sizin tavan fiyatınız bizi hiç etkilemiyor ve bugünkü bu veriler de bugün yayınlanan Anadolu Ajansı'ndan aldım. Hindistan'a 14, Çin'e ise 1, kal, 6 katına çıktı. Dolayısıyla Rusya'nın petrol satışında Avrupa Birliği uzun tartışmalar sonucunda aldığı 60 küsur dolar tavan fiyatının Rusya'yı hem e, Petun'un etkilenmesi hem de buradaki ihracat oranlarına baktığımızda e, direkt petrol satışı olarak elbette ekonomik anlamda ve diğer konularda etkileyebilir. E, ve buraya baktığımızda da e, en çok deniz yoluyla ihracat yapılan, örneğin Şubat ayında e, 110 bin varilmiş günlük Türkiye'ye gelen, Kasım ayında 327 bin tona çıkmış. E, aynı şekilde Çin'e e, 677 bin varilmiş günlük, e, Kasım ayında 1086 varile çıkmış. Bunlar çok büyük yüksek rakamlar. Bunun dışında çok yüksek olmasa da Hollanda alıma devam ediyor. Bulgaristan alıma devam ediyor. Günde 149 bin varil alıyor. İtalya günde 322 bin varil alıyor. Daha evvel 163 bin varilmiş arttırmaya devam ediyor. Bunun dışında yine böyle çok ciddi artış olmasa da almaya devam eden ülkeler var. Yani e, bu e, süreç de devam ediyor. E, Suriye'deki e, harekat konusunda ise... Yani şimdi e, bu
0: ortamın Suriye'ye yansıması, Çervaçmaçlı yok. E, evet,
3: bunu e, bir Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa ülkeleri zaten e, karşı olduğunu söylüyor. Şimdi burada çok önemli ha, bir konu, konu var. unutmayın. Evet, ya. yani, e, askeri harekatta e, her gün biz bunu defalarca sınırda yaşadık. E, i̇leri harekat gelene kadar askeri birliklerin motivasyon ve diğer konuları içerisinde olumsuz etkileri ciddi bir şekilde olacaktır. Biz günlerce Irak sınırında beklediğimizi biliyoruz. E, bu e, Irak operasyonlar için. E, ve dolayısıyla gün geçtikçe bu tür motivasyon ve karşı tarafında medyada herhalde iletişim faaliyetleri çok fazla olduğu için olası bir harekat içinde hazırlık sürecleri inanılmaz şekilde artacaktır. E, ve dolayısıyla böyle bir durumda her gün geciken bir e, harekat e, talimatıyla Buradaki harekatın ben Güneydoğu'da bu kadar uzun süre kalan birisi olarak ciddi riskler oluşacağını düşünüyorum. Bu yüzden harekat bir an önce yapılmalıdır. Buna ihtiyaç vardır. Bu Fırat'ın doğusu veya batısı neresi olacağını zaten konuşmuştuk. İşte Mümcü, Tel Abyad vesaire gibi bölgeler... Ama bu süre geciktikçe e, politik hamlelerle o yapılsın bu yapılmasın gibi düşünceler. Elbette e, uzun yıllar Genelkumay'da da çalışıp bu faaliyetlerin içerisinde kararlar nasıl alındığı konusunda da e, iyi kötü bir bilgi sahibiyim. Ve o yüzden de e, bu konuda e, bir an önce bir e, karar verilmeli. E, gecikmenin e, buradaki askerlerin üzerinde elbette savaşırlar yaparlar ama beklemek kadar e, olumsuz bir şey olamaz asker üzerinde. Peki.
0: Çağır Hocam buyurunuz.
2: Aldığı yerden isterseniz devam Doğru. edeyim. Harekatla ilgili. <gülüyor> Daha evvel konuştuk. Bir harekatın askeri hedefleri, askeri amaçları olduğu gibi siyasi hedefleri ve amaçları vardır. Bu harekatın siyasi hedefi Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden tamamen temizlemek ve Suriye'nin kuzeyini hem de Suriye'nin tamamını <gülüyor> Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeli mültecileri tekrar geri dönüşlerine hazır hale getirmek vardır. Bunun dışında bizim orada ne işimiz var? Çok net soruyorum ya. Bu planlayanlara da soruyorum. Bunun dışında bir amacımız varsa orada ne işiniz? Başka bir amacımız yok. Şayet biz bu amaca harekat yaparızı gösterip siyasi masada ulaşabiliyorsak harekata gerek yoktur zaten. Yani Türkiye'nin temasları neticesinde eğer Rusya tamam ben Soçi mutabakatına uyacağım ve bu bölgeyi terör örgütünden temizleyeceğim diyor ise... Türkiye burada sivil otoriteyi test edecek şekilde diğer bölgelerde olduğu gibi bir takım adımlar atmasına müsaade ediyor ise veyahut Amerika ile yapılan görüşmelerde Amerikalılar tamam size hak veriyoruz, teröre karşı mücadele etme hakkınız var diyorlar ise o zaman bir geniş çaplı harekata ne gerek var? Zaten orada bizim askerimiz var, zaten her gün harekat var. Zaten terör örgütünün hele başlarını haftada en az bir iki tanesini, milis-sibarat teşkilatı geçen parçalama günü ayrıntılı bir şekilde ele aldık ortadan kaldırıyor, etkisizleştiriyor. Hareket yapusun diye hareket yapılmaz. Efendim asker bekliyor. Tamam asker talimat verildiği zaman hareket edecek. Ben daha belki harekatlara bakıyorum. Ondan öte belki asker temerküzünü görmüyorum burada. Yani Nefrat Kalkan'dan önceki gibi, ne Barış Pınar'ından önceki gibi, ne Zeytin Dalı'ndan önceki gibi bir orada hareketlilik geldiler, var. Geldiler, geldiler hocam. Ama hepsi pense gösterebilirim geldi. Hepsi var. tank şeyler tanklar hepsi taşıyordu, var, Hepsi var. Gene var. E, vagonlarla geliyorlardı. Işte askerler geliyordu falan filan orada bekleniyor. Her an gelebilir. Her... Benim gözlemlediğim Türkiye burada bir baskı oluşturmak suretiyle siyasi anlamda bunu çözmeye çalışıyor. Yani Rusya'nın ikna olmasıyla ve hatta ve hatta bir adım öteye giderek söyleyelim Suriye'nin gelmesiyle. Suriye'nin mi? ikna olmasıyla Esad ne derse desin Terörle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak Suriye'nin de işine gelir. Yani terörle mücadele çünkü sonuçta kendi toprağı onların. Ve kendi topraklarında Amerika'nın desteğiyle hiç arzu etmediği bir otorite boşluğu oluşmuş. O bir boşluğu da doldurmuş bunlar. Hem de petrol bölgesini kontrol ediyorlar. Dolayısıyla onlara karşı Türkiye'nin birlikte hareket etmek Türkiye ile Suriye'nin de işine gelir. Benim düşüncem bu. Yoksa Paşam o bölgenin coğrafyasını hepimizden çok daha iyi bilir. Harekat şartlarını, kışın nasıl harekat yapılabilir? Tanklar çamurda yürür mü, yürümez mi? İşte hava koşulları, sis, pus bunlar nasıl etkiler? Oradaki meskun mahal dediğimiz alanlardan bahsediyoruz biz. Yani nereye odaklanıyor? Odaklandığı yerler meskun mahaller, kırsalda değil. Bunlar çünkü... Güneydoğu'daki gibi böyle dağlara, mağaralara sahip bölge değil ki. Teknik gibi avlanırlar eğer araziye çıkarlarsa. O zaman ne yapacaklar? Meskün malin içerisine girecekler, bu bir tuzakları vesaire. Peki Türkiye'de bir seçim var ya. Bunun öncesinde bu kadar uzun sürebilecek, bir iki ay belki sürebilecek zeytin dalı ne kadar sürdü? 50 gün müydü? O 50, 50 gün 50 küsür gündü. O kadar sürebilecek gelmişiz aralığın 15'ine. Böyle bir harekat, ya biraz şey yapalım, aklı selimle hareket edelim. Ha, olacaksa her an olabilir. Elebaşların ortadan kaldırılması, etkisizleştirilmesi, lojistik imkanların ortadan kaldırılması, tarihin en büyük hava harekatlarından birini yaptık. Bir tane daha yaparız, bir tane daha yaparız. Her an gelebilirler endişesini ve korkusunu yaşamaları, herhalde oraya girip de iki ay sürecek, üç ay sürecek bir harekatın Türk kamuoyunu meşgul etmesinden daha mantıklıdır Bence. Çünkü bizim amacımız, az önce de söyledim, bu bölgeyi temizlemek ve geri dönüşleri hazır hale getirmek. Tekrar Başım, söylüyorum, Türkiye'de gen- yaklaşan bir seçim var. Zamanında yapılırsa Haziran ayında, erken alınırsa da Mart'la Haziran arasındaki bir tarihte yapılacak bir seçim var.
1: Hocam, şöyle bir şey var. Dediğinize istirak ediyorum. Türkiye bir psikolojik baskı kuruyor. Yani her an yani gelebiliriz diyerek hatta Cumhurbaşkanımızın ifadesi yani bütün Batı'da da aynı şekilde algılandı. Bir sabah ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın gelebiliriz diye. Şimdi dediğinize katılırım ama şöyle bir şey var. Mesele o kadar temizlemek o kadar kolay iş değil. Yani oradakileri temizleyelim, temizlensin. Böyle Ruslar bin defa söz verdiler bize. O sözlerin hiçbirisi yerine gelmedi. Daha ötesi Amerikalılar da söz verdiler. Şunları yapacağız diye. O sözler de yerine gelmedi. ...PYD, PKK, Amerikalılara söz verdi. Benim bildiğim kadarıyla. Evet, madem siz Ankara'yla bir mutabık kaldınız... ...biz geri çekileceğiz evet. diye. Söz verdiler, çekilmediler. Yani bu nihayetle karşımızda dans ettikleri... ...Rusların da, Amerikalıların da dans ettikleri... ...bir terör örgütü. Bu öyle o kadar kolay değil. İkincisi baktığınızda evet biz her seferinde mit gider, işte hava kuvvetlerine gider. İşte elebaşları ya ne bitmez elebaşıymış bu yani. Her Allah'ın günü sapır tapır. Ama esas elebaşlarının geçen programda söyledim. İran'da oturuyorlar. Türkiye İran'dan istemeli. Benim kanadı o. Resmen nasıl öcünü gidip Suriye'den, Hafız Esad'dan o zaman istemişizek. şimdi İran'da, çünkü PKK'nın lider kadrosu İran'da oturuyor. Kan dil, man dil değil. Adamlar biliyorlar yani bu işi. Yani Geldikleri anda tepelerine çökülecek. Bunun herkes farkında.
3: Suriye'nin daha önce yaptığını şimdi İran yapıyor. Tabii
1: İran yapıyor yani hiç şey değil. Ve bu... bu Hastaneleri orada, kaldıkları evler orada, sekreteryaları var, şusu var, busa, her bir şey var yani İran'da. E, do, Türkiye resmen istemeli. Ama bu, ve buna dönük bir istihbaratımızın bizim yoğunlaşması lazım. Nasıl efendim e, Öcalan'ı istedik, e, yok bizde böyle birisi dedikleri vakit Türkiye adresini derdiyse Hafıza efendim Hafıza daha öyle mi? baktırayım ben falan böyle gayet e, şey bir beş uç bir çehreyle aldıysa adresi aynı şekilde e, İran'da mutlaka bunu e, bir şekilde Türkiye'ye teslim etmediği sürece rahat et, edemeyeceğini çünkü PKK, Peşak PECAK'ın eylem yapmayacağını karar aldı yani. PKK'nın merkez komite kararı var. PECAK diye bir şey, eylem yok. Ya İran'a, İran'ın başı ağrımayacak yani kütlerden dolayı diye. Ve PKK bunu garanti etti İran'a. E şimdi ama İran bunu yaparken bir taraftan da PKK'nın Türkiye'nin başına bela olmasını her şartta kendi ülkesinde karışıklık varmış, çok olmuş, olmuş çok başörtüsünden kız ölmüşler falan hiç umuru değil İran. İran bir Azerbaycan işini unutmaz, iki Türkiye'yi Türkiye ile bu, bu takışmayı unutmaz. Ya yani bu bu kampı mutlaka yapar ve siz dediniz ki. Suriye'nin de işine gelir. Hayır hocam, Suriye PKK üzerinden Türkiye'yi kontrol ediyor. Bence öyle. PKK üzerinden kontrol ediyor. Ve bunlar hep karşılıklı, evet bizim istihbarat örgütlerimiz görüşüyor, karşılıklı falan ama Suriye'nin istihbarat örgütü, yani şey muhaberat daha bu konularda pazarlıkçı.
2: Öbür nasıl taraftan Şam'da... Nasıl bir
1: PKK bir yandan ABD kullanıyor.
2: Bir yandan Suriye kullanıyor. Bir, bir yandan, yandan Rusya, da onları Rusya da, bunlarla bu, diyalog yandan halinde. Yandan da, yani alayım.
1: demek ki onlar bunu yönetmiyor. PKK bunları yönetiyor. Çok, ya. Çok, çok isabetle buyurdunuz <gülüyor> hocam. Yani böyle bir şey olur bu, mu bu ama? Iş, evet bir, bir oranda... Çünkü bu terörle oynadığınız vakit... Yani elinizi verdiğiniz bir de kolunuzu kaptırıyorsunuz. Yani... PKK'yı gidip pışpışlıyorlar hepsi. Hepsi o beşiği salladılar. Hepsi. Dolayısıyla ellerinde rüşvet diyen Amerikalı komutanların hepsinin bütün künyesi var PKK'nın Tarnay, elinde. Tarihsel süreç Tar- içerisinde Yani PKK dediğiniz bir, yani terör örgütü dediğiniz bir arşiv tarihsel demektir.
2: Tarihsel süreç içerisinde bunların hepsi de PKK'yı kullandı. Evet. O doğru zaman zaman biri veyahut ikisi ikisi veyahut üçü eş zamanlı da kullandı. Fakat bugün Suriye'nin bundan 20 sene evvel olduğu gibi PKK üzerindeki gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya yerleşip PKK PYD'ye bu denli yardım etmesi, bu denli danışmanlık hizmeti vermesi, mühimmat cephane vermesi karşısında geriledi.
1: Eskisi gibi değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de ama söylemek istediğim şu. Şey bu. Bugün evet dediğinize katılırım ama Amerikalılar oraya yani da doğruu bu SENTCOM e, subayları bilmiyorlar yani mı, Suriye, mı diye bir şey kalmadı Suriye yönetimi Dümdü yani değerş diye bir şey kalmadı ne değerş mücadelesi bu başka bir şey demek ki Suriye bölmek için
2: bunu <gülüyor> kullanıyorlar ra bölmek için yine orada kullandıkları gibi PKK'nın Suriye tarafından en etkin kullanıldığı dönem yani Esat dönemi 1980'lerin ortaları evet. sonlarına kadarki dönem. O dönemde PKK'nın varlığı BK Vadisi'nde ve lideri de Şam'da. Ama Kamışlı civarında işte %11 Kürt nüfus. Bunların elinde nüfus kağıdı bile yok. Bunlar Doğru. vatandaş yerine bile konulmuyorlar. Bir örgütlülük falan söz konusu değil. Muhaberatta bunları Türkiye'ye karşı bunları çok sevdiği için değil, Acaba biz bunu kullanmak suretiyle Türkiye'nin baraj yapmasını engelleyebilir miyiz?
1: Aynen Güneydoğu doğru.
2: Anadolu projesini engelleyebilir miyiz? Bir karışıklık çıkartıp Hatay'ı geri alabilir miyiz? Maksadıyla kullandı. 1987'de biz oraya çöktük. Dedik ki, kardeşim sen bunu destekleme, ben de sana su vereyim. Değil mi? Su ve güvenlik protokolü 1987'de. Arkasından 90'lı yıllarda bir tırmanma ve Atilla Ateş'in gidip Şeyde, sınırda. sınırda evet. Artık resti çekmesi. Ondan sonra bunların aklı başına geldi. Bugünkü tablo çok farklı. Bugün o tarihte Suriye kendisi için bunu bir tesis olarak görmüyor ki. Kullanılacak bir aparat olarak görüyor. Bugün ise nüfusun %10'unu oluşturmasına rağmen ülkenin %30'unu kontrol eden, petrol bölgesini kontrol eden, tamamen Amerika tarafından teçhiz edilen, Amerika'nın sözünden çıkmayan, kendi ülkesi içerisinde ayrı bir ülke kurmaya girişen bir entite var. Geçmişten kaynaklı bunlarla bağlantıları Hocam olabilir. Hocam şu.
1: O zaman bunları Kürt olarak görüyordu eskiden. Amerika şey Suriye. Şimdi Amerikalı diye görüyor. Tamam. Amerika'nın Bunlar eee Kürtçe konuşan Şam'dan, Amerika Şamdan bakıldığında dediğiniz Kürtçe konuşan Amerika Şamdan bakıldığında
2: bugün PKK bir müttefik midir? Yoksa Amerika'nın güdümüne girmiş olan PKK Şam'a da bir tehdit midir? Evet. Bu soruyu sormamız evet. lazım. Doğru. Eğer şayet Şam'a bir tehdit ise o zaman bunların bugün Türkiye ile işbirliği yapması bunlara karşı Hı-hı. kendi çıkarlarına tamam, bunu anlatmaya çalışıyorum ben bun- ve bunun yolu da Moskova'dan geçer da bunun tamam. yolu da Moskova'dan
1: geçer Ruslar ha, tamam, bunların doğru. kulağına
2: fısıldayacak ama
1: işte bu, hala Rusya bunların öyle bir e, o, onları efendim sen t- Türkiye'nin istediği gibi 30 km geriye çekil diyemiyor demiyor
0: şunu da söyleyeyim. Mesela adı bahis konusu bölgelerde Suriye'nin, Türkiye'nin de e, te, beklentisi olan güvenliği sağlayabilecek gücü yok da deniyor. Şu, yani mevcut şartlar içinde.
2: E tabii şimdi bu iç savaş neticesinde Suriye ordusu büyük kan kaybetti. Yani Ama bu, son 4-5 senedir de bunu bir toparlıyor. Toparladı. Yani. Yani en azından işte yeniden bir sistem oluşturdular Rusların büyük desteğiyle, yardımıyla hasar almış olan takım araç gereçlerini vesairelerini onarma imkanı buldular. Dolayısıyla burada bir harekat gerçekleştiğinde en azından kendi bölgelerinde bunların varlık göstermesini engelleyecek bir ateş kabiliyetine sahipler bunlar. O gözüküyor. Yani, yani
1: aslında şimdi bizim Dışişleri bakanımızın Dün mü, evvelki gün Suriye operasyonuyla söylediklerini ben çok isabetli buluyorum. Yani sırf harekat yapmış olmak için harekat yapılmaz. Suriye mutlaka kabul etmeli bazı şeyleri. Bunlar önceden konuşulmalı Suriye ile ve öyle olacaksa el tokalaşmak veyahut da işte görüşecek mi... E, şeyle falan filan diye. Ha yani bu bu sırf böyle tokalaşmak için buluşulmaz. Mutlaka bir şeylerde mutabık kalmak lazım e, diye ifade etti. E, bunları bunları Suriye kabul etmeli Peki. diye. E, eğer olmayacaksa çünkü bizde bir böyle bir e, hadi yani neyse hatta bir, bir iki gazse köşe yazarımız Böyle şeylere meraklılar biliyorsunuz. Ne zaman el sıkışacaklar diye tarih bile verdi.
0: Onlara da not ettik yani bakalım o tarihleri. Evet. Peki reklam zamanımız efendim. Bir kısa aramız var hemen döneceğiz. Bakın odası devam ediyor efendim. Böyle yapıyoruz biz usulümüz böyle Üstü stilimiz böyle öyle söyleyelim. Rusya Ukrayna konuşuyorsak aynı zamanda Kosova'yı da içine yediriyoruz. Suriye'yi de içine yediriyoruz. İster istemez Avrupa çatlak Almanya'daki darbe içine yediyoruz. Öyle gidiyoruz ama şeyi eksik bıraktınız Avrupa Parlamentosundaki skandalı ee, ama kısa konuşalım ana konumuza geçelim yani siz orada bir şey görüyor musunuz?
1: hocam yani zamanla birisi rüşvet demiş. Bu mudur? E bu dur ne olabilir ki yani?
0: Kim yiyecekti anlamında mı başka biri istiyorsunuz
1: yeni var mı anlamında eğer, diyor. Eğer, eğer, o iyice felaket. Yani. <gülüyor> Avrupa Parlamentosunda da e, ne oldu bunların parl-
0: hani, yani Avrupa Birliği'nin hani yüksek bize öğrettiler ya etik vesaire hani?
1: Canım anladım da onların hepsi şöyle değil. ya yani Bir de Yunanlı yani bu. Ama bir de
0: şey yani iyi değil. Yani iyi para.
2: Bir defa Avrupa Parlamentosu kıymet harbiyesi olmayan bir yer. Evet, Biz çok kale alıyoruz. Niye? İşte bu insan haklarıyla ilgili bir takım sorular yayınlıyorlar. Bizim başımızda falan sıkıntı bizim, da bizim oluyor. Sıkıntı oluyor. Canım, bunlar seçimle Avrupa geliyor. Seçimle
0: geliyor. Dokunmazlıkları da var.
2: Tabii ki kendi görev <gülüyor> ıı, alan süreleri boyunca var. Hatta evlerinin de var. Ama Burada cür, cürmü meşhut yapmışlar. Başka evet. türlü diplomatik dokunulmazlığı. Diplomatik A, dokunulmazlığı tabii, tabii. başka türlü... Ar- demek ki cürmü meşhut yapmış ki... Evini de aramış. Yoksa giremez evine yani. Aracına giremez. Çünkü o Viyana, babası, Viyana, babası hepsini. Viyana sözleşmesi tabii. gereğince... Diplomatik Hı. dokunulmazlığı var. Şimdi burada ne oldu? Cürmü meşhut yani şey... Suçüstü. Evet. <gülüyor> Dinleyicilerin bir kısmı... Tabii, evet. yetmiyor. Suçüstü yapmış.
0: Şimdi burada... Parayı da söyleyeyim hocam. 600 bin euro yakalanıyor... Sonra üzeri bir buçuk milyona e, tamamlanıyor.
1: Nihayetinde karşındaki dünyanın en zengin devletlerinden bir tanesi. Ya. Orada, o da az para vermez. Şimdi yani. bir.
0: Ha.
2: Niçin Katar'ın adı? Güzel. Tam da bütün dünya Katar'a odaklanmışken Tabii. Katar bu odaklanmayı sağlamak için 10 yıldır çalışıyor. 200 milyar dolar para harcadılar. Bir buçuk milyon dolardan bahsediyorsunuz ya. Hiç. Adam 200 milyar dolar para harcamış dünyanın gözü o ufacık ülkenin üzerinde olsun. Bunlara karşı bir <gülüyor> sempati duyulsun. Bölgedeki rakipleri olan Suudi Arabistan'a
1: karşı Aynen.
2: Birleşik Arap Emirliklerine karşı bu öne çıksın. Hı hı. Yani Allah, Kat- aşkına, Allah
1: aşkına Katar'ı aşkına. şeyin bu mu? Ya?
2: Kamu diplomasisi dediğiniz şeyi Körfez'de yapmayan ülke mi var? Bunun babasını Kaşıkçı cinayetinden sonra yaptı Muhammed Bin Selman. Evet. Ya. Evet. Muhammed Bin Selman hakkında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde aleyh bir tane yazı çıkıyor mu? Milyarlar harcadılar. Ve en sonunda Amerikan yönetimi Amerika Mahkemesinde dedi ki ya bu adamın artık dokunulmazlığı var. Allah aşkına şu iddiaları kaldır, bu davayı düşürün. Evet. Nereden nereye geldi? Yani şeyin babasını yaptı adam. Kamu diplomasisinin. Hangi milyon <gülüyor> dolarlardan bahsediyorsunuz, yurolardan bahsediyorsunuz? Evet. Dubai'sinden evet. işte bilmem bir zamanlar Güney Afrika Cumhuriyeti apartheid'in olduğu dönemlerde İngiltere'de bütün parlamenterleri nasıl tam payroll'e bağlamışlardı evet. yani. Bunları maaşa bağlamışlar. Dolayısıyla maalesef ki maalesef Avrupa Parlamentosu gibi bir takım Avrupa içerisindeki önemli sayılan, dışarıdan add birimler bu tür olaylara geçmişte de bir Macar, değil mi? Siyasetçisinin adı karışmıştı. Doğu Avrupa'dan aynen, aynen. Polonyalıların adı karışmıştı. Aynen. Bu tür şeylere maruz kalmıştı. Benim sorduğum soru şu.
1: Ya Amerika'daki ya şu, yol, şu final bir
2: oynansın da, da bir 15 gün sonra sen evet. bunu ortaya çıkar. Niye bugün yapıyorsun? Kimse bana bunun Katar'ın Dünya Kupası'na sahipliği yapmasıyla ilgisi yoktur'a inandıramaz. Vardır. Bir körfez ülkesi denebilir. Hayır, açık açık adını vererek diyor. Elimizde öyle deliller var ki...
1: Hatta Fas'ın final oynaması ile bile... Alakası vardır bu işler. Abi ne? biliyorsun Şimdi, sen hocam.
2: futbol asla sadece futbol değil. Değil tabi. Hele Onun için. spor dediğiniz zaman. Soğuk savaş öncesinde de öyleydi ama tabii. soğuk savaşla beraber. Hatırlayın ya. Moskova Olimpiyatları 1980 tabii. Sovyetler bir Afganistan'ı işgal etmiş. Bütün batı ülkeleri Türkiye dahil batı bloğu boykot etti. Kesin, evet. Bunun evet. üzerine... Bu sefer Los Angeles Olimpiyatları'nı da Doğu Avrupa ülkeleri, Varşı Avrupa ülkeleri 84'te şey yaptılar, boykot ettiler. Kim daha fazla madalya alacak, kim daha üstün? Yani uzaya füze göndermekle Nobel ödülü sayılı e, kimyager sayısıyla, edebiyatçı sayısıyla baleni, senfonik or- orkestranı kaç kişi seyrediyor sayısıyla eşdeğer bir başarı kriteriydi. Sovyetler Birliği daha çok madalya alırsa ve Sovyet bloğu Doğu Almanya, Macaristan, a, batıya karşı demek ki bunlar üstün, üstün havası tabii. oluşturuluyordu. Niçin Türkiye yıllarca olimpiyatlara, Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapmak için yıllarca Yırtıldı. uğraştı ya? Doğru. Hala duruyor olimpiyat statının kapısında İstanbul 2000 bilmem kaç, 2012 mi? Evet. Yani evet olimpiyat için müraca etmiştik ya. Evet, evet. Sonra biz alamadık Londra'ya gitti. Tabii. Hala duruyor. Olimpiyat kupasını. Yani biz 2012'de aday olduk. Övünecek bir tabii. şey mi? Oday olduk ama vermediler. Cumhurbaşkanımız o zaman kur'a Daha çekimine gitti. Güney Amerika'da herhalde tabii. Brezilya'ydı. Şimdi tam şey yanlış şeyler,
3: hatırlamayayım. Adaylı, e, e, oylamada e, şey yapacaklar. Üyelerin üzerine. rüşvet
2: ile ilgili defalarca makaleler yazıldı. Şimdi, Şimdi bir ülkeler bunları veriyorsa demek ki bunun bir amacı var. İnsanlarda sempati oluşturuyor. O ülkeye dair o açılışı milyarlar seyretti ya. Tabii. Katar dediğin ülkenin belki ismini bilmeyen insanlar orada kılıçlarla çıktılar. Bazıları eleştirdi filan ama adam zaten onu göstermek için organizasyonu yapıyor. Bir Ya bizde bu bizde Bursa'ya her gelene kılıç
1: kalkan ekibini gösteriyorduk
2: bir ara. Sonuçta bu hadise bence tamamen bu olayla ilgili. Belki de aylardır biliyorlardı bunu. Ama o suç üstü hadisesini tam da bu Katar'daki Dünya ben Kupasına de denk düşürdüler. Ha! Üzüldük mü? Şahsın Yunanlı oluşundan dolayı bile ki sevindiğimi ifade etmi evet, yani.
1: Evet. Başkası olsa yakalanmazdı. Üstünü örtebilirlerdi ama Yunan Yunanlıları karşı belki bir Avrupa Parlamentosu'nda da bu Yunanistan'ın şımarıklıklarından dolayı belki bir öfke var. Yakalayalım gitsin dediler. Şimdi bir
0: emekli büyükelçimiz mesaj atmış sizin konuşmanız diyor ki Avrupa Parlamentosu niye kuruldu zannediyorsunuz?
2: <gülüyor> Çok güzel.
0: Çünkü hani işlevsizdi herhalde onun için sorarım şimdi tekrar yazıp Çok da güzeldi. hani işlevsiz olduğu için ama her türlü biliyorsunuz ayrıcalıklar şunlar bunlar.
2: Hatta ilk kurulduğu zamanlar bu şahıslar ta 70'lerin sonuna kadar adam hem Alman parlamentosunda milletvekili veyahut Fransız parlamentosunda yılın belli dönemlerinde de Strasbourg ya da Brüksel'e giderek Avrupa parlamentosunda milletvekilliği yapılıyor. Yani çift maaş alıyor. Sonra diyorlar ki ya biz bunu ayıralım Adam hem milletvekiliyken bunu yapmasın doğrudan seçim esasını getiriyorlar. Evet. Ve artık herkes kendi partisinin Şemsiye Partisi altında yani adam Hristiyan Demokratsa Avrupa ha. Halk Partisiçası evet, altında. Evet. Sosyal Demokratsa işte sol blok altından falan seçime giriyor. İlginç bir şey var. Bunlar kendi ülkelerin parlamenteri değil bu arada. Yani yakalanan şahıs Tabii Yunanlı canım. ama Avrupa <gülüyor> parlamenteri ve Avrupa'nın her yerinden aday olabilir. Yani bir Yunan vatandaşı. İsterse Barcelona'dan aday olabilir. Yerel yönetmeye de aday olabilir. Olpa Parlamentosu'na da aday olabilir. O zaman bu konular gündeme geldiğinde, burada bitireyim. Çünkü konumuz bu değil. Tabii, tabii. Ama keyifli bir konu. Bir yandan da maçlar oynanıyor. Bu gündeme geldiğinde şöyle bir fikir yürütmüştük. Acaba Kıbrıslı bir Türk ama Güney Kıbrıs pasaportu da var. Hani aldılar ya Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Berlin'den aday olabilir mi? Şimdi baktığınız evet. zaman buna mani bir şey yok. yok. Yani pekala dünyanın her tarafında aday olabilirsin. Seçilebilir misin? O senin işte ee, kapasitene evet. bağlı.
0: Bir de şeyde yazılıyor. Kapatalım bu konuyu. Yani geçelim bu konuyu. şey e, Yayılabileceği bunun. Hani bir şeyin başlangıcı oldu. Yani bu sıralı... Dolunu budonsuzlu- yaptırmazlar.
2: Bunun nereye kadar gideceğinden...
3: Kimsenin çünkü garantisi yok. yok. Yani yanan Bu, herkes yanıyor. Yeni yani. esasında. Bu Rumeniye ile başlamıştı. <gülüyor> ee, Rummenigge Katar'da yapılan e, toplantıda Almanya temsilen katıldıktan sonra bundan sonra... Akıl odası bazen beni bile korkutuyor. ...Alman yani. gümrüğünden geçerken iki tane kol saatiyle yakalandı. Ve Almanya'da gümrükte bunun dekler edilmesi gerekiyor. Niye dekler edilmedin diye kendisini ödetme ve sonra hakkında dava açılmıştı. Ve o zaman Alman medyasında... Katar'ın işte rüşvet verdiği vesaire gibi uzun bir süre yer almıştı. O, o
2: coğrafyadaki en evet, direkt evet, rüşvet
3: evet. yöntemi bu. Otel odasına gönderirler. Evet. ahşap bir kutu içerisinde
2: evet. üzerinde de genellikle hediyedenin imzasının, Arapça imzasının bulunduğu Rolex veyahut daha farklı pahalı evet. bir saat. Genelde işte öyle. 10 bin dolardan başlıyor filan ve sıra var yani alamıyorsunuz. Bir sene sonra filan sıra veriyorlar bu aralar
0: markalar konusundaki hassasiyetimizle ayrıca teşekkür ederek. <gülüyor> devam ya bu edeyim. jilet
2: gibi bir şey. Jilet de bir marka ama jilet dediğin zaman işte o Peki. bıçak anlaşılıyor. O saatin ismi konulduğu zaman da lüks markalar onunla artık evet. isimlendirilmiş. Evet. Evet.
0: Teşekkür evet. ediyorum hocam. Yine yani böyle bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Hüseyin hocam sizinle başlamıştık başka bir yere kaydı. Başka bir yer dediğimiz kendi konularımız zaten. Şeyden devam edelim artık. Ana konularımızdan birisi. Çin'in körfez çıkarması. Lütfen daha önce Ukrayna'dan başlayarak yaptığımız üzere buna İran'ı eklerseniz nihayetinde yarın gerçekleşecek olan <gülüyor> Başlayın Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan zirvesi ve bunun çizdiği yolla birlikte hepsini e, zor bir iş gibi
4: buyurun. <gülüyor> Hayret edeyim. Ee, yani şimdi savaş nasıl olur? Yani hiç Dünya Savaşı Belli, topla, tüfekle oldu ve klasik, konvansiyonel bir savaştı. 300 Dünya Savaşı çıkıyor, çıkıyor, çıkmak üzere, çıkabilir, çıkacak. Aslında hakikaten baktığınız zaman medeniyetin bir patern olarak dönüşümü neyi imkanlı hale getiriyorsa onları kullanarak başladı bile. İbır savaş olarak başladı, teknoloji hırsızlığı olarak başladı, ee, vekalet savaşları olarak başladı. Yani onun için savaşı galiba artık hep yeni bir kavram olarak ortaya koymak ama bunu böyle güncel gelişmelere dayalı olarak değil de basmaya teorik olarak. Modellemeler üzerinden yeniden zihnimizde yapılandırmak zorundayız. Ee, Çin'in aslında Türkçe'nin de elastikiyeti biraz bunun ipuçlarını veriyor. Çin'in Orta Doğu çıkartması çıkarması aslında askeri bir konsept değil mi? yani evet. o. çıkarma evet. dediğiniz gemilerle yapılır yani. Ee, evet bu savaşın bir cephesine işaret ediyor yani Çin ipin ucunu bırakmadı. Yani büyük ölçüde bir kapanma e, temayülü kazandı ekonomisiyle. Yaşanan e, diğer bölgesel e, savaşlar karşısında mümkün mertebe tarafsız bir pozisyon sergiledi. Onun dişlerini nerede gördük? Tayvan'da gördük. Özellikle bu Pelosi'nin ziyareti sırasında falan yani orada ...ben hani Kore'de zamanda yaptım... ...burada da yaparım yani... ...indiriveririm askerlerimi... ...ve sen sonra fellik fellik... ...kaçacak yer ararsın... ...demeye getirdi bunu yani. Ee, ama onun dışında... ...Çin bir restorasyona gidiyor... ...çünkü gerek pandemi... ...gerek işte sonra çıkan... E, ...efendim söyleyeyim... ...savaşlar... ...genel olarak üretimde yaşanan durgunluk... ...ekonomik krizi vesaire... Eskisi kadar bu tek yol konuşulmuyordu. Şimdi onu bir taraftan canlandırmanın peşine düştü. Ama dahası ekonomik olarak, ekonomik savaş olarak yani bu zaten ticaret savaşlarıyla birlikte başlamış olan bir şeydi. Ağır bir çıkarma yaptı. Yani bu, şimdi ben empati yapıp Amerikan'ın yerine koyuyorum. ya Bütün bir Amerikan hegemonyası körfezin üzerine oturuyor. Petrol
0: İngiltere'de
4: var. E, tabii tabii yani. Tabii. İngiltere'de var. Evet. Elbette şimdi. Ama yani işte hiçbir daha... şey yoksa tarih açıdan mı? Elbette ama esas olarak tabii şu an işte tamam. dolar, petrol, petrodolar. petrodolar dediğimiz için hani Amerika'yı önceleyerek konuşuyorum. Yoksa İngiliz petrol şirketlerinin evet. oralarda nasıl cirit attığını bilmiyor muyuz tarihiyle vesairesi. Şimdi bu bir başlamış süreç. Unutmayalım. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hanidir çok kötü. Yani Suudi Arabistan söz geçirilemez bir güç olarak tezavür ve temayüz ediyor. İlk defa. Telefonlarına çıkmıyor Biden'ın. O pek hala direniyor. Bu Avrupa evet. Birliği kararından Tabi Tabii sonra. yani konuşacaksan bir şeye ayağıma gel diyor. Biden o haliyle. Bastonluk haliyle koştura koştura gidiyor oraya. Sonuç gene sıfır. Ya şimdi bakın ya bu çok ilginç. Ee,
1: üretimi arttırma tarifi reddetti. Üretimi diyor. Ettim.
4: Hayır diyor arttırmıyorum diyor üretim diyor falan. Sonra Rusya ile çok iyi arası. Yani bakıyorsun. Putin ile ortak bir enerji politikası yürütüyorlar. Rusya ile yani. Ee, Birleşik Arap emirlikleri de buna büyük ölçüde dahil. Ya Katar'dan da bir ses çıkmadı yani. Katar'da böyle alıp... O, curve, ayrıca ayrıja toplaş toplanılıyor tabi. Tabii tabii Yani Katar çok güzel ikili oynuyor burada. Yani Katar'ın özelliği o. Bence e, Türk üniversitelerinde uluslararası ilişkiler çalışan e, ve kendine doktora tezi falan hani Katar'ın son dönemlerde son 20 senedir falan uyguladığı dış politikayı çok i̇şte iyi incelenebilir. Evet. Bir doktora tez konusu olabilir. Şaşırtıcı bir maharet görüyorum. Evet İngilizler iyi eğitiyorlar hocam. Ee, ama yani şimdi İngiltere'ye rağmen de bir şey yapabiliyor. Yani Katar çok ilginç. Ee, yani mesela kamu diplomasisi oluşturmak. El Cezire vesaire değil ne mi? Işte yani bunları, ya bunlar arkasında belli fikirler var yani. İngiliz eğitimi dediğiniz gibi bunda çok mihenk taşını oluşturuyor ama Katar bir de bunu Katar'a göre çalıştırmaya başlayınca ilginç sonuçlar çıkıyor. Yani eleştirilse bile geri adım atmıyor. Evet evet. Katar.
1: Yani evet. Yani elcezireyi El ne ne yani şartlardan biriydi. Ne, ne hale getirdi Sudanistan filan değil mi hatırlayalım? Tabii i̇şgal ediyorlar. Hani?
4: Evet. Tabii mesela. Yani Kapatacaktınız Elcezire. Bu değil. açıdan büyük boşlukta bunu söylemek lazım. Lazım şart. Yani iyi bir kamu diplomasisi oluşturma meselesi, bunu biz biraz propaganda çalışmaları gibi görüyoruz değil halbuki. Çok ince yolları var. Bu işi müteahhitlerine, uzmanlarına bırakmakta fayda var.
0: Her neyse. Yani. Şeyi de hatırlatayım Hüseyin Hocam. Çin'in orada bölge tarafından karşılanışı da Elbette Tabii yani. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı konuşmayabilirdi.
4: Tabii tabii. tabii. Yani Suudi çok Arabistan açıklama yaptı. şunu yaptı. Suudi Arabistan bir kere çok e, falsolu bir durumu vardı. Biliyorsunuz bu cinayet sebebiyle vesaire. Yani söylendi burada. Vallahi o dosyaları falan kapattırdı ya. Para hayır, marifetiyle mi, ne marifetiyle bilemem. Yok, yok. hayır. Ya yani şu an Beyaz Saray direkt mahkemeye yok, yazdı yani yani dedi, dedi ki bu adam süstürdü. özeldir dedi ya. Yani açık söyleyeyim onu. Biraz sokak ağzıyla söyleyeceğim. Kapa çerinin dedi. Parasıyla değil mi? Bastırdı parayı. Kapat. Evet. <gülüyor> Biden iktidara gelmeden evvel neler söylüyordu? Biz dedik yani bu Suudi Arabistan'ı layığa falan gönderecek herhalde. Yani böyle büyük işler. Ne hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Çin bunu gördü. Bırakır mı? Ve zaten Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri üzerinden kotarılıyordu bu iş. Şimdi Çin bizzat müdahil oldu yani. Düşünebiliyor musunuz? Bunu da hatırlatmanız iyiydi. Çin Komünist Partisi lideri geliyor yani. yani bu için bizzat içinde. E şimdi baktığınız zaman yani bu az boz bir şey değildir yani. yani. ne kadar kritik oldu. Ya yani bu Amerika'nın bütün yaptığı yatırımları o bölgeye bütün dünyayı işte kendi hegemonyasının disiplini altında hepsini deliyor, hepsini asitliyor. Yani. Geriye çevrilebilir bir şey mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri eminim türlü manevralarda düşünmüştür. Yani. Latin Amerika'da yaptığı işleri oraya taşıma ama işte o olmuyor orada. Yani Latin Amerika'da yaparsınız bunu da orada olmuyor. Ayrıca, ayrıca yani herhangi sessiz buluyor musunuz Amerika'yı? Hani bir kontra yani, bir şey Yapacak sormayalım. bir şey yok. Hı, anladım. Yapacak bir şey yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyanın kanını nasıl yemiyor bu adamlar? Dolar rezerv parası üzerinden, petrodolar üzerinden, bir dönem Avrupa'nın bile kanını emdi neyle? Eurodolar üzerinden emdi. Ya bu dolar kalemleri üzerinden yürütüyor bütün bu işleri. Dünyanın artını buralardan çekiyor. Şimdi onun en büyük damarı ona rağmen çalışmaya başlar. Arka planda bakıyorsunuz. Çin kendi para birimi ne mi üzerinden Yuan üzerinden Yuan ciddi. üzerinden ticaret network'ünü geliştiriyor. Buradaki anlaşmalara da tabii işte Rus şimdi ama bu çok ilginç. Yani buna buna bakmak lazım. Şimdi Çin bu konuda çok radikal bir adım atamıyor. Çin herhalde konfüçyen bir sabır ee, şeyi üzerinden, disiplin üzerinden. Konfesiyon da
1: şimdi konfesiyon ok, şeyde tabii, açılıyor tabii, hocam. Yani, Nasıl san... bizim Yunus Emre'ler varsa orada da konfesiyonları var. Evet, tabii Şeyleri tabii var.
4: dediğiniz doğru. Yani sabırla. Çünkü en büyük müşterisi gene halihazırda hazırda Amerika Birleşik Devletleri. Yani onun iç pazarı. Dolayısıyla çok fazla ürkütmeden ama kendini ortaya koyarak ...parça parça götürüyor Amerika'yı. Şimdi işte... Bir parça parça ama bu götürdüğü... ...eğer o parçalardan büyüyse... Parça. Tabii tabii. Yani davardan girdi orada. Yani onu söylemek zorundayız. Yani yaptıkları anlaşmaların
0: süreleri... ...miktarları... ...özellikle enerji anlaşmaları... Tabii, tabii. ...başka herkesin elini
4: ayağını keser yani. Doğru. Yani o zaman şey şunu yani. da anlıyoruz. Yani Amerika'dan niye öyle birden... Nasıl, ...durduk yerde... ...İran, Suudi Arabistan'a... ...saldırmak istiyor gibi bir haber çıktı. Çünkü bu geliş aynı zamanda körfezi yatıştırmaya madur Hemen akabinde İran'ı yatıştırdı. Tabii. Yani zaten burada bir barış olacaksa körfez ülkelerinde bu Çin yapımı olursa olur. Çünkü iki çatışan güç de sonuçta Çin'e göbekten bağlı hale geliyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bir harita oluştuğunu söylüyorsunuz. E tabii ki yani. Böyle yani, yani bunu da
0: uzatabiliriz.
4: Yani bu Pakistan, baharat, İran, Suudi Arabistan, bakınız Çin. Bakınız bu baharat yolunun ele geçirilmesidir. Tarihsel olarak adı bu durum. Yani çünkü bu kadim ticaret yollarının tarihlerine dair yani genel bir okuma yapan insan bile bu kadarını görür. Yani İpek yolu bakın işte tek yol dedim. İpek yolun tarif etti. Baharat yolu var. Orada Hindistan'ı baypas edip Pakistan üzerinden açtı damarı. Şimdi öbür rakibi de Hindistan tabii. Eminim bu işten en fazla canı sıkılan ne? devletlerden biri de Hindistan'dır. Çünkü baharat yolu esasında Hint menşelidir. yani Ağırlığı Hindistan'dır. Şimdi orada onun rolünü de Şimdi Pakistan, İran. Çok dikkat etmek lazım. Pakistan, Öz- İran. Başka bir ülke sorabilir miyim? Buyurun. İsrail'i bu konuda nasıl görüyorsunuz? Ee, İsrail hali hazırda Amerika'yı bekliyor. Yani Amerika'ya bakıyor. Amerikan İsrail ilişkilerinin biraz gidişatına bağlı. Ee, çünkü çok orada ağırlığı temerküz etmiş durumda. Yani Amerika... Hindistan'da da Çin'de de. Yaparlar. Yapan. Yaparlar ama işte yani böyle... ...kesin iyi bir karar böyle... Ya ...bana ne Amerika'dan falan demez yani. Çünkü orada... ...çok etkili güç kaynakları var Amerika'da. Yani onlar... ...orada olduğu sürece İsrail'in böyle çıkıp... ...hani mesela işte... ...Suudi Arabistan'ın yaptığı kadar... ...Veya İran'ın zaten... ...kolayca yapabileceği gibi... ...taraf... ...falan evet. olduğuna... ...bize bizi düşündürecek bir açıklama yapmasını... ...ben beklemem. Yani... Çünkü İsrail'in bütün birikimi Rusya'da Ukrayna'da, Avrupa'da Amerika'da, Latin Amerika'da falan Yani İsrail hakikaten çok batıya göbekten bağlı bir şeyi var. Çin çok uzak bir şey. Yani ona. Ama Çin'e de kapalı değil. İşte liman anlaşmaları yapıyor. Dönem kızdırıyor Amerika'yı falan. Onu geri alır gibi yapıyor falan. Bilmiyorum şu an İsrail-Çin ilişkileri ne durumda? Yani benim ihmalim belki ayrıca ona hazırlanıp da gelseydik daha iyi olurdu ama buna bakmak da
0: lazım. Bence Amerika o buraya yani üzerine buradan gelen çizgiyi Afrika'da kesiyor. Yani cepheyi oraya kuracak gibi.
4: Düşünüyor. Amerika yani ondan da çok emin değilim. Çünkü orada da problem... Çin, Çin evet. Yani. Türkler de öyle. Şimdi dikkat edin şöyle haberler çıkıyor. Çin... E, borçlandırıyor bu ülkeleri ve e, gasp ediyor gibi şimdi ya bu çok yanlış bir şey değil ama bunun seslendirdiği seslendirildiği ölçüde ne kadarı e, Afrika'ya yansıyor ya da Afrika kamuoyunda oyunda bir Çin memnuniyetsizliği var mı bakmak lazım
2: Vallahi bakmak Hocam lazım mı hatırlıyorum ben ya Fas ya tunustu Ora Baharı'ndan önceki bir tarihten bahsediyorum. Bir gün ellerine sopaları aldılar bunlar. Ne kadar çinli işçi varsa hava alanına kadar kovaladılar. Bunlara da kaçta gitti, can güvenliği yok Yani kışkırtıldılar belli ki birileri tarafından. Yani öyle bir memnuniyet yok. Benim işimi gasp ediyor. Bedavaya çalışıyor i̇şte evet, Kendi işçisini
4: getiriyor. Diyor. Kendi işçisini bana getiriyor, yaramıyor. Bırakıyor diyor. ve
2: bırakıyor orada. <gülüyor> evet,
4: tabi tabi. Hatta tabii.
2: hatta siz onu söylemiştiniz. Hapishanelerden Çıkartıyorlar insanları evet, evet, eğer Afrika'nın şu kentinde işte 10 sene çalışırsan seni affediyoruz. Tabi tabi. Adam yani. gidiyor oraya yerleşiyor. Zaten on sene kalan bir daha da gelmiyor.
1: Çin
4: kolonisi. Kolonileri oluşturuyor. oluşturuyorlar.
1: Şimdi tabi tabi Cibuti de filan yaptık, yaptıklarının bir yani şeyi o, var.
4: Yani sürecin nereye gideceği konusunda ben çok hani çünkü bilgi de alamıyoruz yani. Afrika'da durum ne? Mesela güç dağılım açısından. Tek tek çalışılması gereken. Çalışılması yani. lazım ama enformasyon, bilgi almak da çok zor. Hakikaten gidip yerinde gören belki uzmanlar falan belki tek tek şey konuşabiliyorlar. Yani
1: yani. <gülüyor> konuştuk ya, yani bu bizim medyamızın çok büyük bir şeyi tabii, var. Tabii uzman, ta- ha, gayet, gayet yok. Yani biz burnumuzu, yani bırakın e, Afrika ülkelerini. Yani e, Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde, işte Şırnak'ta, şurada, burada filan meydana gelen bir şeydi bile eğer sosyal medyaya yansımıyorsa Kimsenin haberi Biz olmuyor. İkimiz
3: İki aslında var olacak. yani bizim. Ha, var ya, yani. Tasam şey. e, bu konuda Tücağı, ben he. de başkan yardımcısı oldum. Çok kapsamlı evet. toplantılar yapıyor. Bu da en son yayınlanan Afrika'nın daha yeni yeni. Gözüm 2006, 2006, hay hay, 12, 2002, 2002. 2063 ha, Afrika 2063 ağı. Ve mükemmel bir çalışma. Onu senedir filan yapıyorlar. Böyle. Evet yani tasam üzerinde bu, bu aralıksız sürdürüyor. Evet.
2: Bir şey daha var. Şu an Türkiye'nin pek çok üniversitesinde yani 20 yıl evvelle mukayese edilmeyecek kadar çok Afrika uzmanımız var. Afrika programlarımız var. Afrika araştırma uygulama merkezlerimiz var. Ve bu çocuklar evet. Gök'ün burslarıyla, Milli Eğitim'in burslarıyla oyun gidip, medya o ülkelere bunlarla. gidip yerinde master doktora tezi hazırlıyorlar. Evet. Ben bunu şundan biliyorum. Yani bundan 20 yıl evvel mesela içinde Afrika geçen, paşam evet. o bir toplantı yaptınız da 5 tane adam çağırıyordunuz. Evet. Zaten bunlardan bir tanesi Ahmet Hoca... <gülüyor> Hmm. <gülüyor> ikide bir büyük elçi olduğu için onu da burada bulamıyorduk adamı ya bir çada gönderiyorlar ya bir yere 5-10 tane adam biliyordu onların da çoğu işte numarazlar falan daha evvel evet. oralarda büyük elçilik yapmış Ahmet şey bizim şimdi profesör oldu büyük elçi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de evet. sizinle beraber de çalışıyor onlar yani eski büyük elçiler akademisyen neredeyse yok şimdi öyle değil çok şimdi gayet iyi. güzel ve ben iddia ediyorum Türkiye Burada bir kolonyal geçmişi olmamasına rağmen Kolonyal Afrika'yı, şey Fransayı, kolonyal geçmişi olan Belçikayı, kolonyal geçmiş olan İngiltere'yi 10 sene içerisinde yakalar. Akademik çalışmalar anlamında. Ama evet. basın ya başta i̇şte Afrika'yı
1: bu, bu, bu. biliyor da, Avrupayı en, Avrupayı en, mı en, biliyor? En, en bu. Kendi iç kamuoyumuza Afrika ile ilgili hiçbir şey söylenmiyor.
4: Buyurun. Estağfurullah. Tereddütlerim var. Ee, tabii ki bir faaliyet var. da bu konuda. Efendim her şey dildir. Bana şunun cevabı verilmedikten sonra ben o çalışmalardan da çok bir şey çıkacağı kanaatinde değilim. Gine'nin konuştuğu dili konuşuyor mu? Yerli dilleri falan. E,
2: Gine'li A- de konuşmuyor artık. Onu Fransızca konuşuyor. Fr- e,
4: Kaç e, ülkede, yani, ülkede yani, mi Afrika'da Fransızca yani, konuşuyor? Bilemem neyse oranın geçerli dilleri. Yani şimdi bunlar biraz mesela bir uzman yetiştirmek için işte tam gönderiyorsunuz ee, akademik bir şeyin içinde fanusun içinde gidiyor literatür dayandıkları literatüre bakıyorum. tamamen yani Batı literatürdür evet. ha, o öyle yani orayı hangi gözlükle görüyor onu ona bakmak lazım yani çünkü bu işi içinden götürmek kotarmakla öyle dışarıdan belli teorik paketlerle filan götürmek. Çünkü benim rastladığım hep öyle. Ben bugüne kadar Afrika çalışıyorum diyen çok az çalışmada bunu Hocam, hani farklı şeyi gördüm.
2: YÖK tez kataloguna girdim. Tez adı kısmına Afrika yazdım. Başka hiçbir şey yazmadım. Süratli bir araştırma. Yüksek lisans ve doktora tezi sayısı şu an 610. Bu az değildir. Ve bunun ben çok bunun... sayıda son dönemde yazılmış. Tez olduğunu görüyoruz. Bunlar daha evvel yoktu. Yani i̇şte 20 Ne kadarı sene tez
4: onların ondan... hocam ben ondan çok emin değilim. İşte bakmak lazım. Bakmak yani. lazım. Yani tez ya işte yani Sonuçta bir,
2: bir çaba var. Şu... Üniversitelerimiz gerçekten çalışıyorlar. Bir hareket. Ve Türkiye'de mesela gelip Afrikalılar biz tez hazırlatıyoruz. Bu biliyorsunuz bizim akademiyanın zayıf yönlerinden biriydi. Bizim çocuğu biz Amerika'ya gönderiyorduk. Çocuğa orada Türkiye ile ilgili tez hazırlattırıyorlardı. Şimdi biz Afrikalılara hmm. Afrika ile ilgili tez hazırlattırıyoruz. Yerel dil biliyor mu Türk İnt- entelejansiyası? Hayır. Ama o Afrikalı biliyor. Evet. O çocuk gidip <gülüyor> yaz aylarında orada sondaj çalışması yapıyor. Kendisini hocasının verdiği doğrultuda tezini hazırlıyor. O da bizim içeride kullandığımız
4: bir unsura dönüşüyor. Zenginlik katıyor. Peki. Ya bu konuda tabii çok su kaldıracak, çok tartışılacak bir şey ama biraz bizim tabii meslekki Dünyamızla ilgili bir şey yani belki herkesi çok ilgilendirmez. Ee, Türkiye'nin genel akademik sorunlarına kadar götürür bizi. Biz Ve konu, bunun çok ile ilgili çıkıyor. bir meseledir. O dil meselesi öyle çok şey değil. Neyse ee, nicelikler bile tabii yani en azından haberdar olan insan sayısı akademik dünyada Afrika'dan daha fazla artıyor. Buna diyeceğim bir şey yok ama içeri konusunda emin değilim. Neyse, Çin'in Basbaya buralara ayaklarını uzattığını görüyoruz. Çok kritik ve bir özel hesaplaşmanın konusu olacak mesele. Yani bakın bu bu meselede Çin'in bu körfeze yönelik çık- çıkarması var ya. Bu birinci derecede Hindistan'ı Amerika'dan sonra etkileyecek bu Çin rekabetinin içinde değerlendirilmeli. Tabii ki Çin Amerika rekabeti içinde ayrıca değerlendirilmeli. Ee, bir başka mesele bu Türk devletleri Hazar koridoru mi? Hazar meselesi Hı-hı. yani daha doğrusu Türkistan meselesi. Adını koyalım canım yani Orta Asya Orta Asya. Asya demeye gerek yok ya. Yani. Bu bu Türkistan meselesi. Orada gene Çin, Hindistan ve Rusya Türkiye'nin de dahil olduğu bir denklemde bunun nasıl kotarılacağına dair bir sabit durum. Çünkü hepsini ilgilendiriyor. Hepsini ilgilendiriyor. Yani Çin'i de ilgilendiriyor. Birinci derecede. Rusya'yı çok ilgilendiriyor. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Hindistan'ı da ilgilendiriyor. Şimdi bu dört büyük parçanın burada oluşturabileceği bir Sinerji potansiyeli hayata geçerse ben söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu biraz böyle hani e, bazı e, ideolojik e, e, yapıdaki söylemlerde çok kullanılıyor Ben aynısını söylerim Çöker Amerika, Amerika'yı çökertir bu basmaya çökertir yani bu bu, bu bu hakikaten acayip bir şey Şimdi Çin'in açılımlarını dolayısıyla ben e, bu tarafa doğru yani Pasifi'yi ayrıca konuşmak mümkün ama bu tarafa doğru Çin'in batısına doğru bir Türkistan üzerinden, iki Körfez üzerinden, üç Avrupa-Çin bağlantısı üzerinden. Şimdi bunlara Bak, bakmak yani lazım. Yani. Bu, yani dünyanın hakikaten mukadderatını değiştirecek, dönüştürecek bir şey varsa burada var. Yani üç yaşlı kıta var ya Eski kıta, yeni kıta. Hepsi zaten zamandaş da oluşumları itibariyle çarşıra beş yukarı. Yenisi yok hocam. Yenisi ya yani kültürel olarak. Tabii. Yeni dünya dendi ya. Tabii tabii. Işte tabii. Eski kıta, tamam eski, eski o zaman rücu ediyor demektir. Yani. O kadarını söyleyebilirim. Ve Çin bu konuda atak yapmaya başladı. Anladığım kadarıyla. Birinci damar o. Yani. Bunu halledebilir. Daha Avantajlı. Hint yolunu ele geçirmekte daha avantajlı. Bu onu doğrudan Afrika'ya bağlıyor. Konjonktür de destekliyor ha. şu anda. Sıkıntılı yani. olan ne biliyor musun? Sıkıntılı olan diğeri. Yani İpek yolu veya tek yol hikayesi var ya. Hı. Çin için çok çetin ceviz. Bir kere Rusya Hindistan ilişkilerini birinci derecede ilgilendiriyor. Hı hı. İki Rusya Çin ilişkilerini ilgilendiriyor. Rusya Avrupa Çin Avrupa Hint-Avrupa ilişkilerini çok, yani orada hakikaten çok e, ne diyelim ona faktörlü çok katmanlı bir takım ilişkiler yumağı var. Orada biraz bir bilek güreşi yaşanacak. Bu, bu çok açık. İşte bu mesela bizim e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı Üçlü. Bu, üç, bu mesele. Hazar'ın nereye bağlanması acaba? Şeye bağlanması değil mi? Avrupa'ya, Avrupa'ya Avrupa. bağlanması. Evet. Bu bu kimin e, şeyin ilgisinin dışında kalabilir ki? En başta Rusya'yı düşünmek zorundayız burada. Yani Rusya... Müspet anlamda. Müsbet, ne kadar müspet, ne maç, kadar mevcut. O söylemedi
0: mi Türkiye merkez
4: enerji merkezi olacak? O başka ama kendisi için. Başka. Ha, anladım. Peki. Yani şimdi diyor ki Türkiye, Türkistan e, enerjisini de şeye bağlayalım. Gürcistan, Türkiye Azerbaycan. Şey. Evet. Şimdi evet. bakın bu, buna Rusya ne der bilmiyorum. Bakın buralardan problemler başlıyor. Çünkü o istiyor ki kuzey akım üzerinden gelsin. Evet. Evet. evet. Ee, Şeyde de İpek yolunda da kuzey haptı.
2: Çin'in de hoşuna gitmiyor. Çünkü Çin'de kendisine gelsin işte. Başka yere gitmesin, bana gelsin. Bana gelsin
4: işte. Bakın şimdi orada ne kadar çok denklem... Yani orada bir şey olmuyor dahi, Oturmuş hiçbir şey yok. Peki hocam. Ee, dolayısıyla bu çok sorunlu olacak. Türkiye, Türk dışişleri de... Bence bunu böyle... Farklı farklı değişkenlere göre... Türkiye açısından en optimal. Türkistan-Türkiye ilişkileri açısından... Gene en optimal noktaya taşımak zorunda. Bakın bunu İngiltere de istemez. İngiltere'de ne oluyor der ya? Avrupa'yı biz bir yerden kesiyoruz. Arkadan yeni bir damar açıyorsunuz oraya yani Bakın bu Kafkasya'ya gidecektir. Kafkasya'da İngiltere'nin rolünü arttıracaktır. Müdahalelerini arttıracaktır. Öyle görüyorum. Peki. Ve orayı daha evet. sorunlu hale getire- getirebilecektir. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum.
1: Şöyle bir şey. Ben bir, <gülüyor> ama bir ekleme yapabilir miyim? Şu. TANAP diye bir proje vardı. Yani Türkmen gazını Avrupa'ya taşıma şeyi. Rahmetli Özal falan da şeydi bunda. Ama Türkiye bunu bir tarafa bıraktı, attı. Ve mavi akımı imzaladı. Rus gazını imzaladı. Hatta Türkmenler o zaman Türkmenistan yırtındı. Biz ucuza veriyoruz. Bizim gazımızı almıyorsunuz, gidip Rus gazımızı alıyorsunuz diye. O dönemde siyasetin üst katlarında kavga çıktı. Ben iyi hatırlıyorum. Yani Meclis Bavirliği'ydi o zaman. Ee, eski Botaş Genel Müdürü Hayrettin Uysal'dı. Allah rahmet eylesin herhalde. Yanlış hatırlamıyorum inşallah. Dönemin siyasi önde gelenine dedi ki siyaset yapıyorsak fikrimi al. Yok çeteysek payı mı ver dedi. Bunu grup toplantısında söyledi yani bir de. Böyle ufak, vakti bek bir iş değil. O yüzden bu mavi akım tartışması çok önemli bir tartışma. Şimdi aradan bunca zaman geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız... ...Türkmen gazını nasıl evet. getiririz diye evet. gidiyor. Aradan... Bravo. 30 sene geçtikten sonra. Yani Bravo. biz 30 sene gecikerek... ...şimdi acaba... Hazar'a bize... ...bağlantı... ...Türkiye'yi bir Hazar Devleti... ...Hazar'la... onda falan... Şey ...yapacak olan bir... ...projeyi... ...hayata geçirebilmek için. Şimdi... bu. Yani bu kadar gecikmeyle aklımız başımıza geliyor. Falan
4: Yok, falan bir yani. de şuna Bunlar dikkat için. etmek evet. lazım galiba. Hani şimdi mesela çok düz çizgisel düşünüyoruz. Ticareti takiben, yani Çin'de Hı. üretim yapılacak, Çin malları batıyor. Şimdi bunun izleyip batıya doğru. Peki tamam anladık. Ama enerji ve ham madde denildiği zaman ters akım var. Dolayısıyla bunları böyle beraber düşünemiyorsunuz. Yani orada Çin'in dediği çok doğru. Yani Çin bütün o şeyi çekmek ister. Yani Türkmen petrolünde, Kazak petrolünde almak ister. Rusunkilinde almak ister falan. İşte orada bir rekabet başlayacak. Kazakistan-Rusya ilişkilerine dikkat edelim değil mi? Yani nasıl oldu? Kazakistan kili Türkiye'de. Moğolistan da öyle. Evet yani bu Türkistan bölgesindeki devletler, Kazakistan. Özbekistan, e, Türkmenistan Rusya'ya ne kadar karşı, Rusya'ya karşı ne kadar dik duruyorsa onun arkasında çim vardır. Bunu da görelim yani. Teşekkür ederim. Başan Buyuruz.
3: Ee, şimdi öncelikle e, burada Hazar meselesine e, Hazar'da kıyısı olan devletlerin net bir şekilde onay olmaksızın e, bu bölgeden çıkacak olan bir boru hattının tek başına geçmesi mümkün değil. O yüzden İran e, bu anlaşmanın her yerinde yer alacaktır. Rusya yer alacaktır. Onun için Hazar'da imzalanan anlaşmayı çok iyi değerlendirmek gerekir. ve Bu anlaşmanın e, el verdiği ölçüde bu proje yürür. Hı. İkincisi e, Hazar kıyısına e, komşu olan devletlerin e, hem Orta Asya devletleri Türkmenistan dahil Kazakistan hepsinden boru hattı içine yapılmıştır ve bitmiştir. Çin şu andan bu bölgelerden e, petrolünü e, almaktadır. E, dolayısıyla bu bölgelerle ilişkin Çin'in Herhangi bir şekilde efendim buradan bu hat yapılsın yapılmasın gibi yok. Çin Orta Asya'dan alabileceği petrol almaya başlamıştır. Ee, önce bu konuyu ortaya koyalım. Evet Türkiye üzerinden e, buradan hat geçmesi önemli midir? İkincisi Çin için orta koridor tarihe karışmıştır. Kuzey koridor gibi. Çin şu anda e, körfez ülkelerine yaptığı e, gezi aslında İran üzerinden orta Kordor yerine İran'ın güney koridoru açılarak buradan Suriye ve Irak üzerinden Akdeniz'e inmesi projesi peşindedir Çin. Suriye ile yapmış olduğu anlaşma bir yıl evvel Suriye Dışişleri Bakanı'nın giderek yaptığı ve Suriye'nin, e, şeydeki Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisinin Türkiye'nin su tutması ile ilgili ve Suriye'nin insanları susuz bıraktığına yönelik açıklaması arkasından Çin'de tek yol tek kuşak konusunda Suriye'nin imzaladığı anlaşma İran, Suriye arasında yapılacak demir yolu, İran'a bağlantısı olan demir tüm finansmanının Çin tarafından karşılanarak buradan Laskiye'den veya benzeri limandan Akdeniz'e çıkıyor olması. Bütün bunları üste koyduğunuzda bu en son hamlenin başında Çin kendine yeni bir hat oluşturuyor. Şöyle bir Bunu, şey çizmiş evet.
0: oluyorsunuz. Çin, yukarıdan bir üstten de gelebilir Batı Asya'dan da. Evet. Çin, Körfez,
3: İran, Irak, Suriye'den evet. yeni evet. bir
0: hat. Bu ortak yol değildir. Değil. Yani bu Türkiye'nin İran'ın
3: gittiğinde. istediği güney hattıdır. İran uzun süre mücadele etti ve en son ne zaman aldı bunu? Şangay'a asıl üye olduğu zaman aldı. Ve Çin e, şu anda e, tek orta koridoru bir kenara bıraktı ve Çin İran güneyinden tamamen bu belirttiğim hat üzerinden şu anki körfez işbirliği de aslında Çin'in İran'la 25 yıl üzerinde imzaladığı bir anlaşma vardır biliyorsunuz. Çinle e, İran arasında. Bugün tazelendi işte. Evet. Bu anlaşmanın e, bir legosudur bu bölge. Tamamlayıcı bir parçasıdır. Dolayısıyla şu anda burada imzalanan anlaşma sayısı 52'dir. Ve Aramco'nun en önemli petrol kimya tesisi Yasef kısalığıyla anılan hacmi mü- müthiş bir projedir ve Çin'e verilmiştir tek bir imza ile. Amerikalıların hepsi devreye gelmiştir ve hepsi reddedilmiştir. Ee, ve Çin 2030'da, 2025'te dünyanın yapay zekada ilk sırasına 2030'da da ekonomik anlamda en büyük küresel güç olacağını <gülüyor> ifade ediyor. Bunun üstünde enerji arz güvenliğini sağlaması birinci öncelikli konusu. Bu nedenden dolayı e, Gıvada Limanı üzerinden gelen hat veya İran'dan gidecek olan Güney Koridor hattı Çin için çok daha önemlidir. Şu anda e, Sibirya'nın gücünden, Yeteri kadar zaten doğalgaz ve keler kuzeyden atmaktadır. Türkmenistan bölgesinden bunlar arkaç sağlıyor. Şu anda Katar'la 27 yıllık, yıllık 4 milyon varil üzerinden doğalgaz anlaşması yapmış. Evet, evet çok
0: yüksek şey akşamlar. Evet,
3: bu anlaşmayla yaklaşık 30-20-30 yılını garanti altına almıştır. Suudi Arabistan'la yaptığı günde 300 milyon varil petrol ihtiyacı vardır. Bunun önemli bir kısmını zaten Suudi Arabistan'la sanırım 25-30 ve 30 yıllık bir anlaşma yapmıştır. İran'la aynı şekilde 25 yıllık bir anlaşma yapmıştır. Ve e, Irak'taki petrokimya tesislerinin büyük bir kısmının yatırımı Çin'e aittir. E, en merkezi yerdeki petrol üretim tesislerinin her biri Çin'e aittir. E, aynı şekilde o İran'ın Güney bölgesinde Gavadar limanına kadar olan hattı baktığınızda buradaki petrokimya tesislerini Çin kurmaktadır. Çin'in bu bölgedeki tek askeri üssü Cibuti'dedir. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda Çin Artık Orta Doğu'da Amerika'nın ve İngiltere'nin boşalttığı yere askeriyle değil ama askeri de her an için destekleyecek Çin'e özgü Bundan sosyalizmi. soruyorum
0: diye şaşırabilirsiniz de evet. bu Amerika ne yapıyor?
3: İşte Amerika yok. Tayvan'ı kaçıyor. Şu anda Çin, Çin aslında Amerika'nın uzak doğuya yönelmesi İngiltere'nin Rusya'ya odaklanmasını yarattığı bir boşluğu şu anda dolduruyor. Belirsizlikle oluşan boşluğu Çin güzel bir şekilde doldurdu. Bakın aslında ne zaman baktığınız zaman 2002 İran işgaliyle başlamıştır süreç. O süreçten itibaren bakınız Çin'in Orta Doğu ilişkileri inanılmaz bir şekilde artmıştır. Bugün Filistin'i Amerika reddederken, Washington'daki Filistin temsilciliğini kapatırken, Filistin'e vermiş olduğu parasal desteği keserken Çin hepsini desteklemekte ve Türkiye'ye kadar en az Filistin davasını destekliyor. Ha, Araplarla gittiğinde ne diyor? Tayvan konusunda beni destekleyin. Doğu Türkistan'da da ses çıkartmayın diyor onlara da. Yani bu bunda kazan kazan projesini işletiyor. Bunlar devletin kendi iş politikası. Ama şu anda Çin neyi aldı bu bölgeyle birlikte? Bakın savunma sanayi anlaşmaları yaptılar. da Amerika...
0: şey yok. Yani paşam zaman gitmesin diye saymıyorum. Yapmadığı şey yok Hayır, Anlay-
3: Bu ama bakın bu yıl Sipri geçen sefer de konuş. İki onda bir trilyon dolar ve Çin ikinci sıraya yerleşti. En çok kime ne sattığına bir bakınız. Körfez ülkeleri. Körfez ülkelerine bir sene evvel kim satıyordu? Amerika Birleşik Devletleri. Ve iki sene sonra tamamen e, Çin ürünlerine kayacak. İki, Çin ekonomisi için 450 milyon nüfusuyla Arap dünyası müthiş bir ucuz pazar, ucuz ürünlerle inanılmaz bir pazar cazibesi sağlayacak. Bütün bu açılardan baktığınızda Çin aslında bu hamlesiyle ki ilk olarak 2016 yılında çiftin gelmişti buraya ve 2022'de geliyor. İlk geldiğinde 29 anlaşma yapmıştı şimdi 52 anlaşma yaptı. Bu anlaşmalar sadece Suudi Arabistan'la değil bütün bu bölge ülkelerle yaptığı anlaşmalardır ve e, bu bölge şu anda bakın Suriye, e, Irak, İran.
0: anladım sorunuzu sorayım. <gülüyor> bu aynısını saymayayım yine de o hatta Rusya ne diyor? Türkiye ne diyor?
3: O hatta Rusya'nın, Putin'in Ukrayna Savaşı öncesi bir körfez ziyareti var. Burada Putin'in, beş maddeydi sanırım, ortaya koyduğu Rusya'nın körfez Son ziyaretini söylüyorsunuz. Ben,
0: Son ziyaretini
3: evet, söylüyorsunuz. Burada ortaya koyduğu bir körfez ilgili doktrini var. Buna baktığınızda büyük ölçüde Çin'le örtüştüğünü bunu görüyorsunuz. Rusya ile Çin arasında bundan sanırım bir hafta evvel tekrar bir ekonomik işbirliği anlaşması yapıldı. Kuzey-Güney hattının dışında. Ve son zamanlarda Rusya, İran arasındaki ilişkilerin anormal boyutta arttığını görüyoruz bu ilişkilerin. Dolayısıyla bu ilişki aynı bu zamanda... Doğru, şey delirmiş evet. durumda Amerika ile İngiltere konuşamadık bu akşam. O yüzden, e, yüzden Çin ve Bütün bunları Rusya, paşam
1: PKK ile mi önleyecek Amerika?
3: Bunları önleyecek zamanı geçti Amerika'nın artık Amerika... Yani P- PKK'da Amerika da işe Amerika böyle önleyecek? Devam e, Suriye'den, çıkarmayın. Suriye'den 60 kravite kalitesiz petrolü çıkarıp yani, satarak, Rus Suriye'nin tağını satarak PKK'yı yani, e, finansal açıdan destekle. Kuzey yapıyor. Suriye'den bur Irak Suriye <gülüyor>
1: üzerinden bur
3: hattını geçirip Akdeniz'e girecek ha? Kim? Etlep tabi giriyor tabi yapıyor şu anda Gire- o, yapıyor Gire- yapıyor, hakkı yapıyor. ihtimal yani Paşam Hak, yani hakkı...
1: Türkiye'nin Kuzey evet. Suriye diye bir tarafını yıttığının herhalde farkındayız değil mi?
3: E, Suudi Arabistan'a yani oraya Suudi. Hani, bir kim bilirce girerdi. O hatta o hatta Çin, Çin'in girmesi. Çin Çinping'de 56 tane anlaşmanın imzalanması kaç kaç tane anlaşma imzalarsa Size Hayır hayır o, o süreç o başka vesaire. süreç. Yani burada Amerika'nın o bölge içerisinde Güney bölgesine kayacak. Amerika kuzeyi bırakıyor. Ben size geçen programda da söyledim. Amerika ile Çin arasında burada zımni bir anlaşma var. Amerika kuzey tarafı Çin'e bırakacak, batısını Rusya'ya bırakacak. el bölgesine gidiyor Amerika. PKK'yı da ister yanda orada sizlerle dedim, e, bilmem ne, ulusal muhafız gücü altında yeni bir yapılanma gidiyor. 20 bin asker şey yiyordu oraya, terörist kurup yiyordu. E çeksin yiyordu.
1: o Kucay, gidiyor. Kucay, Suriye'den PKK'yı. Onun hedefi, İsrail'in, niye, biz, güvenliği.
3: İsrail'in güvenliği onun. O yüzden diyorum ya Çin'le, Çinle PKK da bu, bu
1: Kürdistan falan hayalinden PKK, vaz mı
3: geçti? ha bu ileride olur olmaz. Onu onu bilemeyiz. Şu anda Çin'in uyguladığı Suriye'deki ben mevcut durumu koyuyorum. Hedef, Hedef tamam, ha, bu gerçekleşir gerçekleşmez. O ayrı şey. Ama şu anda Çin'in yaptığı iş tam budur. Bütün bu ülkelerle ya yaptığı anlaşmaların sınırı yok canım tabii. Evet yani, yani o yüzden e, hayal hayali, hayali anlaşma değil. Çin'in yaptığı şeylerdir bunlar. E, Türkiye'de yapsın Amerika'da gelsin yapsın Amerika'ya aynı su tane diyor evet. Rusya'nın tavrını söylediniz evet. Türkiye ne yap- Yani Türkiye nasıl bakar e, Türkiye zaten bakın bu Çin'in gittiği şi çi'in gitti her bir ülke önce Türkiyeye gitti Dolayısıyla Türkiye' ile e, Çin'in Aslında bu bölgedeki politikası ciddi şekilde uyumlaşıyor e, Sayın Cumhurbaşkanım ülkelerdeki yaptığı açıklamalarla, Xi Jinping'in imzaladığı anlaşmalar, beyanlar ve işbirliği aslında Türkiye'nin de bu bölgelerdeki işine yarayan en önemli özellikler. E, Suriye ve Irak için de bu geçerli. Çin'in bu bölgedeki varlığı PKK'nın da etkisi hale gelmesini sağlayacaktır. Bu demir hattının güvenliğini asla bir terör örgütüne bırakmayacaktır. Ve e, bu hattın oluşuyor olması Türkiye'nin bence güney sınırını güvenliğini, daha etkin bir şekilde sağlamasını sağlayacaktır. Bu yüzden de ben Çin'in bu bölgeye gelmesi elbette Çin'de güvenilir. Doğu Türkistan meselesi vesaire gibi ayrı hususlar var ama en azından Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'ye göre şu anda bu denenmemiş silahıyla gelmiyor. Evet Türkiye'yle tek yol tek kuşak konusunda yapmış olduğu bir anlaşma var. Çin'e şöyle diyebilirsiniz, böyle diyebilirsiniz bilmem ama şu anda Çin Doğu Türkistan'daki zulüm de bir kenara koyduğunuzda Çin bütün ülkeler nazında ...şu anda çok kutuplu dünyanın en akılcı politikasını uygulayan tek ülkesi. Hedef gerçekçi olur olmaz ama hedefi açık ve net. 2030'da ben dünyanın bir numarası olacağım diyor. Var mı işte 2024'e getirdi yapay zekayı. Buyurun beni geçin diyor siber güvenlikte ve yapay zekada diyor. Ve uzay konusunda da aynı. Hedef koyuyor. Biz de koyduk hedefler. Ne ölçüde yaklaştık, uzaklaştık. O da bir hedef koyuyor. Ulaşılabilir, ulaşılmayabilir. Ama şu anda Çin'in uyguladığı politika budur. İsrail konusunda da aynı şekilde var. İsrail'le bir ara çok iyi ilişkiler vardı. Şu anda bir limanın kontrolü de biliyorsunuz. Kiraladı bu limanı. İsrail'le olan ilişkileri ileri geri Netanyahu öncesinde gerilmişti. Ama Netanyahu'nun şu anda iş başına gelmesiyle Çin-İsrail ilişkileri tekrar eski konumuna gelebilir. Dolayısıyla baktığınız zaman ürdünü saymıyorum. Bütün Orta Doğu ve Körfez bölgesiyle Çin'in yaptığı anlaşmalar ve Çin'in burada artan bir varlığı söz konusu ve diğer bir konu Suudi Arabistan bakın sıradan değil, Şangay İşbirliği'ne gözlemci olarak davet edildi. Tabii, tabii, onlar yani o, dolayısıyla akıllı, bunun akıllı, arkasında akıllı. Şangay İşbirliği örgütünün bölgesel olarak genişletme var. Arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, arkasından Katar onlar ve diğer var, evet. ülkeler de gidecektir buraya. Ee, ve bütün bu açıdan baktığımızda e, dolayısıyla Çin sadece buraya bunlarla değil, diğer ekonomik örgüt yapılarıyla da e, geliyor. Şöyle Teşekkür bir şey
4: var ama onu... Söyleyeyim mi? Yani kısa tamam. bir şekilde. alayım. Yani ben bu tespitlerine paşamın katılıyorum ama bu PKK konusundaki çıkarsamız falan, ya yani buraya bir Pax Çin Çin barış falan gelmez. Çin burada siyaseten hangi rüzgara binecek? Söyleyiverim. Arap milliyetçiliği. Şimdi o ba. Ha, ha, pey, Arap anladım. milliyetçiliği rüzgarı üzerinden gelecek. Yani düşünebiliyor musunuz? İran Körfez üzerinden. Aşağıdan yaklaşıyor Çin. Yani belli. Peki,
0: reklamdan sonra devam edelim. Çok ön- yani önemli biliyorum söylediğiniz ama evet. dakikalar konusunu biliyorsunuz sıkı tutuyoruz. Efendim, kısa bir reklamımız var. Devam edeceğiz efendim. Hemen geliyoruz. Akıl odası devam ediyor
4: efendim.
0: çağ Hocam'a geçmeden bir Süleyman Hocam'ın ekleyeceği şey söyleyeyim
4: ben. Bu Arap ligindeki, Arap birliğindeki son canlanma e, bu Suriye'yi de etkileyecek e, Irak'ı da çok etkileyecek, ee, Esad'ın durumunu çok etkileyecek ee, ve bunun arkasında Çin var. Bunu görelim. Ya yani Bu boşuna bir şey değil. Türkiye'nin de işte Suriye'de takip edeceği politikaya, hatta Irak'ta takip edeceği politikaya yeni bir değişken eklendi. Ben öyle bakıyorum. Bu Çin'dir. Doğrusu. Ondan sonra biraz ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yar hocam buyurunuz. Jeopolitik konuşuyoruz.
2: <gülüyor> Çin'in ge- gelmekte olduğunu değil mi? 20 yıldır yazıyorlar. Fakat mesela 2050'ler, 2060'lar, 21. yüzyıl sonu, sonu, sonu deniyordu. Ha. İşte ejderha, Ejderhan'ın gelişi filan. Şimdi daha hızlı dönmeye başladı. Biraz daha bu batının duraklamasıyla ilgili. Bu taraf durakladıkça, bu sefer Çin'de 2030'lardan bahsetmeye başladık. Hatta kendileri mahcubiyet içerisinde ya biz bu konulara girmiyoruz derler. O kadar gelemiyoruz diyorlardı. Artık, diyorlar, artık açık açık kendileri Hı. ifade ediyorlar. Ama daha evvel de burada zikretmiştim. Yani tarihsel örnekler bağlamında Çin global bir hegemon güç olamaz. Çünkü hegemon güç olmanın dört şartından birini ancak yerine getirebilir. Diğer üçü yok. Nedir o biri? Bu Ekonomik gücüyle bu bölgelerde varlık göstermek. Ama Çince'nin bir lingua franca olma ihtimali yok. Sıfır. Konfüçüstü, temelli bir Çin değerlerinin dünyada kültürel bir fırtına estirmesi, bir moda yaratması. Nasıl moda oluyor biliyor musunuz? Çindeki yemekler batı tipi fast food'a dönüşerek moda oluyor. Hiçbir Çin lokantasında bizim Türkiye'de Avrupa ülkelerinde yediğimiz tarzda bir Çin yemeği yok. Böyle fast food değil. Tam tersine onlar oturup böyle Yavaş yavaş sabır dedi hocam. Sindire sindire tadını alın. O Facebook'a dönüşüyor. Veyahut bir ara mesela böyle modaydı. Bazı e, haber sunan bayanlar falan böyle dik yakalı Çin Mao kıyafetleri giymeye başlamışlardı. Bir rüzgar esti geçti. Yani Çin modası da Milano'dan Paris'ten yayılıyor dünyaya. Bir Çin kültürü. Çin değerler sistemi. Yok böyle bir değerler Hı. sistemi. Yaratmaya çalışıyorlar. Mümkün değil. Cihan şumül olamaz. Çünkü Çin değerler sisteminin Merkezin de Çin'in üstünlüğü fikri var. Şimdi siz Çin'in üstünlüğü fikrini Afrika'da, Ortadoğu'da, Avrupa'da nasıl benimsetebilirsiniz? Adam çakılık almış oraya. 2500 sene, belki 3000 sene ve dünya benim etrafımda diyor. Konf- Konfüçyüsçülüğün temelinde dünya benim etrafımda anlayışı var. Bir başka şey, Çin hukuku denilen bir hukuk sistemi. Çin siyaseti denilen bir siyaset sisteminin Avrupa'nın yaptığı gibi dünyada benimsenmesi işte bunun adına liberal demokrasi dersiniz, kapitalizm dersiniz, komünizm dersiniz. Hepsi batı çıkışlı değerler bunlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Çin'in belki böyle bir niyeti de yok. Ama ben Çin'in niyeti var yoku sorgulamıyorum. Ben diyorum ki hegemon gücün yapması gereken şeylerden biri. ya Hegemon güç olmanın ön şartlarından biri de bu. Hukuk sistemi, dil, ekonomi, değerler sistemi ve tabii ki dünyanın önemli yollarını, ticaret yollarını kontrol etme. Bugün itibariyle mesela bu bahsedilen coğrafyalar dünyanın en kritik su yolları, ticaret yolları mı bugün? Ona bakmak lazım. Malaka Boğazı'nı kim kontrol ediyor? Ha bana Panama'yı, Balaka'yı ve Cebel Tar'ı aynı anda Çin kontrol ettiği gün tamam kardeşim bunlar hegemon güç oldu dedirtirsiniz yani. Ama bugün bakıyorsun Cebel Tarık da AB üyesi iken
3: ABD üyesi İspanya ile kavga etmeye kadar götürdü İngiltere. Hocam ama Çin hegemon güç olacağım demiyor. Bunu reddediyor zaten. Evet ben, ben diyor, bunu güç mi? ve bölgesel hmm. güç olacağım diyor. Çin, Çin, Çin Pink'in yayınladığında da ben tamam. asla hegemonik güç olmayacağım. Tamam. Zaten, Benim, mesela, ol, yok ol. zaten. hegemon zaten. güç olamayacak zaten. zaten işte Çin hegemon güç olamayacak zaten diyor. Zaten ama öyle bir... Çin'e hegemon güç olmak
2: istiyor diyor muyum? Yok yok. Çin'e yani yani hegemon güç olamayacak. Hegemon güç ne demek? Hegemon güç... Hala Amerika Birleşik Devletleri. Yakın zamana kadar Katyen Amerika Birleşik Devletleri. Ondan önce İngiltere, Ondan önce Fransa, Ondan önce işte Hollanda, Portekiz, İspanya, daha 16. asla kadar götürebiliriz. Son 500 yıldır hep Batıdan çıkmış. Hı hı. Önümüzdeki dönemde Çin'in bu coğrafyada, bu dünyada küresel bir güç olacağının zaten bugün küresel güç. Bir engelleyecek bir unsur var mı? Hayır. İşte Afrika'nın derinliklerine kadar gidiyor. Türkiye ile örtüşüyor diyorsunuz ama aynı amaçlar doğrultusunda ölçen örtüşüyorsa o rekabet doğur. Biz haz etmiyoruz Çinler orada varlığından. Ha Çinliler orada bizden önce gidip de bir stabilizasyon sağlıyorlarsa amenna. Ama aynı pazara girme. Gidin de konuşun ya. Türk iş adamlarıyla Afrika'da iş yapan en büyük rakibiniz kim? Çinliler diyecekler. Amerikalılar ve Çinliler. Biz ya Fransa mı bitti onlar. Afrika özelinde. Çünkü artık onların ne olduğu çok iyi anlaşıldı. Mesela yarın Fransa-Fas maçı var. Değil mi? Yarı final. Bütün Afrika Fas'ın arkasında duracak. Fas'ın Afrikalı kimliği öne Afrika'da çıkartılıyor. Durmayacak. Bakın Arap kimliğinden fazla Afrikalı kimliği öne çıkartılıyor. Fas'ın bir sömürge devletine karşı mücadelesini öne çıkartıyorlar. Orta Doğu'da, Bu, Türkiye'de. Orta Do- yani dünyanın her tarafında, yani büyük ölçüde diyelim. Niye? Niye? Çünkü bir sömürgeci ülke olan Fransa'ya karşı mücadele ediyor. Ya bir futbol maçı. Bir futbol maçı değil sadece. Çok büyük anlam ona yükleniyor. İnşallah gönlümüzden de geçer fasın kazanmasın. Ama burada bizim rakibimiz için. Ne olur peki? Ya bu kendi içinde e, oksimoron mu diyorlar? Hani bazı kelimeler var. Kendi zıttını da mündemiç içkin, evet. İçkin. Kendi zıttını da kapsayan. içkin bir kapsayan bir mesele. Ne o? Çin'i var eden Batı pazarı ya. Batı pazarını yok ederek Çin var olamaz ki. Yani Batı pazarının yerine Afrika'yı ikame edersen e tamam da sen Batı'ya sattığın klimayı Afrika'nın neresine satacaksın?
3: Yani bazı şeyleri ya da otomotivi Çin'in batı pazarını sattığına veya dışarılarına dair bir emaresi yok ki. Çin tam tersine gitmek Hocam istiyor. Hocam
2: niye ben, benim söylemediğim şeyleri bana söylüyorsunuz? Ama siz söylüyorsunuz ya. yani. Hayır, yani bu bir... Ben konuşurken de siz de söylüyorsunuz hocam. münazara, münazara evet, yöntemi bu. Ben de ben yani onu söylüyorum. Yani on bir tane böyle yöntem var. Evet. Mesela muhatabının söylemediği şeyi söylemiş gibi söyleyip ondan sonra onu açığa ben Benim söylediğim evet. bir laf
3: üzerine gidiyorsunuz. Türkiye ile Çin'in buradaki örtüşüyor diyorum. Siz de diyorsunuz ki örtüşmüyor diyorsunuz. Evet. Ben de onun üzerine söylüyorum örtüşmüyor bu lafı. Örtüşmüyor çünkü... Örtüştüğünü ben de söylüyorum. Nedenini de aynı şekilde ifade ediyorum. Çıkarlarımız evet. örtüşüyor ise
2: rekabet doğmaması lazım beraber işbirliği yapılması lazım. Halbuki pek çok ülkede, Afrika ülkesinde özellikle, Türk iş adamlarıyla Çinli iş adamları arasında ciddi bir rekabet olduğunu söylüyorum. Aynı alanlarda faaliyet gösterenler arasında bu rekabet olması da tabidir diyorum. Hatta zaman zaman şu masaya geldi. Fransızlarla bizim aramızın kötü olduğu, çok kötü olduğu, evvelki sene, 2021. Fransızlarla yeni bir sayfa açabilir miyiz konusu konuşulurken Şöyle öneriler geldiğini hatırlıyorum ben. Çin'e karşı birlikte hareket eder. Afrika'da. Türk ve Fransız iş adamları birlikte. Olmadı bu. Çünkü onun da olamaması için başka bir sebep var. Demek ki Türkiye'de, Fransa'da, Çin'le rakip durumda bu, bu coğrafyada. Burada bence sorulması gereken bir soru var. Onun etrafında dönüyoruz ama o soruya cevap vermiyor. O da şu. Bugün tabii programı yetmez buna. Ya madem İran, Pakistan, Afrika, Suudi Arabistan önüne gelen İsrail'e kadar Çinle bu kadar iç içe. Biz niye değiliz? Niye bütün bu yatırımları Çin buralara yapıyor da niye bize yapmıyor? Ya da bize teklif ediyor da biz onların şartlarını mı kabul etmiyoruz? Kabul edemeyeceğimiz ne gibi şartlarıyla sürüyor? Öyle mi? Öyle?
0: Yani ikinci kısım. Ç-
4: Çin
2: geldi mi <gülüyor> senin 20 seneni bir defa ipotek altına alıyor ya.
4: Ezer geçer var.
2: Çin seninle bir ne teknoloji transferi ne transferi, Çin kendi işçisini de getirip 20 seneni, 30 seneni altına alan bir, getiririm sana 30 milyar dolar diyor. Ama bu şartlar. Şimdi Türkiye gibi kendi kendine kalkınmak isteyen, kendi kendine küresel siyasette aktör olmak isteyen bir ülkenin Çin tipi bir yatırım modelini kabullenmesi bence mümkün değil. En kötü ekonomik durumda bile bir can suyu olarak görmüyoruz bunu. Tam tersine kibrit suyudur.
1: Yani esasında şöyle Çin konusunu biz bir münasıran bir i̇şte şey, yapamadık bu akşam başka konuyla başlamışız yapmalıyız şey. yani onu tartışmalıyız çünkü tarihsel bir tablo var önümüzde duruyor bütün o rekabeti tarihsel rekabeti her bir şeyi ortaya koyarak plan bir şey yapılabilir. ne, ne olabilir ne olamaz. Ya düşünebiliyor musunuz ya bir, biz mesela iyi kötü, el işte paşam da daha iyi biliyor. Biraz böyle el yordamıyla filan bir çözüm şeyi, siyaseti diye. Kendi içimizde bir sorunumuz var. Kürt meselesi filan demişiz. Çözerim diye uğraşıyor, uğraşmışız. Hala da uğraşıyoruz esasında. Çin'in... Sincan'la ilgili böyle bir sorun sorunu zaten kabullenmek için. Böyle bir derdi yani üstüne ya kendi halkı maske takmıyorsunuz size kurşuna dizecek ya. Öyle değil mi yani? Yani sıfır politik şeyi efendim şey politikası diye o vaka politikası diye bir şey tutturdular. Yani ...kendi insanını te, te, şey yapıyor, tecrid ediyor, bilmem ne diyor filan. Yani o hukuk sistemi dediniz. Yani işte farklı bir anlayış. O yani bir diktatöryel bir anlayış. Hegemon dediğimiz kendi ülkesi esas. Yani kendi adamları, kendi insanı isyan etti. Ve en sonunda... Kosko, Çin Komünist Partisi teslim olmak zorunda kaldı. Yani bu Çin'i ben inkar etmiyorum. Yani çok büyük bir güç. Siyasi manada elbette bir şey var, ekonomik gücü var, su var, busu var. Yani birçok şey var, avantajları var. Ee, ama mutlaka ve mutlaka daha geniş konuşmamıza ...ihtiyaç var. Basit daha. bir Hı. şey hocam. Yani biz... ...Orta Asya'da... Hocam böyle... Batı
2: emperyalizminin alternatif için emperyalizmi değiliz. Olmaz. Ya, hiç Olmaması öyle bir şey olmaz. Yani mi? Batı'nın başka türlü topuyla, tüfeğiyle yaptığını bunlar başka türlü yapıyor. Bu da emperyalist, o da emperyalist.
1: Ha tamam buna, buna, buna yani bir... adam görülüyor. karşı da adam,
2: müteyakkız olmak zorunda.
1: Adam görülüyor. da buna zaten kendisi de bir itiraz etmiyor. Yani... O sadece bunun çok yüzüne söylenmesinden rahatsız. Bu kadar yani. Peki.
0: Bence verimli oldu. Evet. Teşekkür ediyorum, Müren Bey, Süleyman Hocam, Paşam, ağzınıza evet. sağlık, Çağrı Hocam. Çok çok
3: teşekkür Peki, ediyorum. İnsan
2: ettiyse Gafal
3: Hocam öyle gel. bakma bana. Senlerin her zaman farklıdır. Öyle <gülüyor> <şöyle. Akıl gülüyor>
0: odasında öyle olmaz biliyor herkes. Seyircilerimiz de biliyor. Ee, tabii ki çok ağır bir konu. Ama bence konuşmakla iyi yapıyoruz. Yine yer açarız. Perşembe de konuşuruz. Başka diğer konularımız da vardı. Onlarla da devam edeceğiz. Hasan Könül Hocamız da inşallah Perşembe akşamı yanımızda olacak. Ee, bu Perşembe Çağrı Hocamız izinli ee, iyi geceler diliyoruz. Perşembe akşamı i̇yi görüşmek geceler. üzere efendim.